3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí. en astillero informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de noviembre de 2023. Tenemos toda la información relevante de este día. Tendremos como siempre mesa de periodismo y tendremos entrevistas sobre temas que son importantes. Hemos de hablar en esta ocasión con Horacio Franco eh, y también vamos a hablar con John Ackerman sobre los uh, las corrientes internas de Morena, ¿Se valen o no se valen? ¿Qué opina del tema de eh, lo planteado por Marcelo Ebrard? En fin, vamos a ir viendo todo esto a lo largo del programa, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí, y vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿Cómo estás? Feliz miércoles.
3: Gracias, igualmente, Alex, qué bueno. Eh, Miércoles, mitad de semanita, mucha información por todos lados, sobre todo lo político y lo electoral pero ya nos irás diciendo qué hay hoy. Alex, por favor.
4: Pues mira, Julio, el día de hoy quiero comenzar diciendo que este 17 de noviembre se van a cumplir 40 años de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento alcanzó mucha difusión internacional por las demandas de justicia y también por la reivindicación de los pueblos indígenas en México. En este marco se está organizando un festival musical. Vamos a ver, por favor, el anuncio. Y dice lo siguiente... En el marco de los 40 años de la fundación del EZLN, los 30 del alzamiento y los 20 de la fundación de los caracoles, les invitamos a celebrar la alegre rebeldía en el festival Resonancias del Caracol, festival musical por los aniversarios del hashtag EZLN. EZLN, 18 de noviembre de 2023 y medio. Y aquí podemos ver las bandas que estarán, serán el Deportivo Villacuapa del Sindicato Mexicano de Electricistas y tendrá un costo de 150 pesos en preventa y 200 el día del evento. También vamos a recordar que el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional anunció en esta semana una reorganización de su estructura para aumentar la defensa y la seguridad de los poblados, entre otras circunstancias. Esta reorganización se está dando en el contexto de que Chiapas tiene un problema de inseguridad ante la presencia del crimen organizado, que se ha traducido en bloqueos, enfrentamientos, secuestro, extorsiones y también desapariciones. Entonces, hay que estar pendientes a lo que está pasando en Chiapas. Por otro lado, y pasando al tema electoral, Clara Brugada ya anunció que ella se registró como precandidata -pre -pre única de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver el mensaje que puso a través de sus redes sociales. Y dice lo siguiente, quiero compartirles con mucha emoción que ya me registré como precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es momento de avanzar en unidad. Agradezco a todas las personas que confiaron en mí, a la base histórica de Morena y a la izquierda que se despertó, y a mi compañera y compañero que fueron aspirantes en este proceso. Juntas y juntos vamos a conquistar los corazones de esta gran capital. Vamos a ver un fragmento del video que compartió a través de sus redes sociales.
0: Estoy muy contenta
2: porque ya... Obtuve mi registro de precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Agradezco
0: también a todas y todos los participantes en este proceso, a todos los que apoyaron a los distintos compañeros y compañeras aspirantes en este proceso de Morena, porque ahora vamos juntos, ahora
4: vamos de la mano, ahora vamos todos a ganar esta gran ciudad. De un documento que estamos viendo aquí, y pues vamos a estar pendientes a todas las campañas que ya van a empezar. Por otro lado, en una transmisión en Facebook, la doctora Claudia Sheinbaum respondió a Marcelo Ebrard y dijo lo siguiente: eh, que no puede haber una segunda, ni una tercera, ni una cuarta fuerza, porque Morena solo es uno, es una sola fuerza. Además, anticipó que se va a registrar el domingo como precandidata presidencial. Y al día siguiente va a comenzar su campaña en Boca del Río Veracruz. Vamos a escuchar un fragmento de este live.
2: No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces es importante que... Todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta, y en esa carta viene una parte, al canciller o al canciller viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena nos encontramos frente al proceso electoral del 2024. Este es el cierre del documento, donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales legislativas, estatales y municipales para dar continuidad y ampliar los logros de la Cuarta Transformación y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese triunfo debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la
4: izquierda, ni en prácticas que siempre hemos combatido. Ay, aquí me están informando que creo que no se escuchó la primera parte de lo que dije.
3: Sí, de... no se escuchó esa parte aquí por problemas técnicos que luego suceden. Eh, Alex, ¿por qué no repites esa parte y continúas con el orden que ya llevas, por favor?
4: Claro que sí. Pues les comentaba que después de unos meses y que según la senadora sochil Gálvez, pues confabularon contra ella para que el telepronter se descompusiera, sí. pues ya por fin anunció que se va a separar de su cargo como senadora. A través de sus redes sociales publicó el siguiente mensaje. Solicité a la mesa directiva del Senado licencia para separarme de mi cargo como senadora a partir del 20 de noviembre. Me voy con el orgullo de haber servido a mi patria, hashtag con todo el corazón, y haber cumplido a las y los mexicanos. Estoy lista para servir a la nación donde el pueblo me lo demande. Y aquí vemos el documento que lo, que lo puede acompañar. Entonces, van a empezar las precampañas, las campañas, y vamos a estar muy pendientes a todo lo que ocurra. Y ya finalmente, hoy en conferencia de prensa, eh, en pre conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador, anunció que se va a reunir con el presidente de China, con el primer ministro de Canadá, y también con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a escuchar la información que dio al respecto.
5: A ah, tener una entrevista con el presidente de China, una reunión bilateral, voy a tener una, una entrevista, una bilateral, con el primer ministro de Canadá, con Trudeau, y una entrevista también bilateral con el presidente Biden. Y vamos a tener reuniones de equipos, yo mañana. En la mañana tengo el encuentro con el presidente de China, celebro que sea después de ese encuentro entre ellos, me va a dar tiempo de enterarme qué trataron y a qué acuerdos llegaron. Decíamos que sean acuerdos eh, buenos, de cooperación, hay varios temas.
4: Vamos a estar muy pendientes a las reuniones que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos días. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex. Gracias por esta participación ya aquí a mitad de semanita. Gracias, Alex.
4: Gracias, Julio, y aquí pendientes con toda la información.
3: Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Vamos de inmediato con eh, nuestro programa tal como está estructurado. Muchas gracias a todos, a todas. Y mire, eh, vamos a entrar ya en unos segunditos. ...con Horacio Franco, usted lo conoce... ...flautista y director de Capela Barroca de México... ...es... Um, eh, ...le queremos preguntar acerca... ...su postura en torno al asesinato de la magistrada Ociel Baena... ...y su pareja... ...si ya está por aquí, adelante... ...Horacio, buenas tardes...
6: ...querido Julio, querida Alex, Fernanda... ...y querido toda la producción y el público maravilloso ustedes muchas gracias, buenas tardes, gracias por darme esta oportunidad eh, de platicar sobre, pues más que sobre, sobre el asesinato lamentable o la muerte lamentabilísima de magistrado. magistrada. Eh, yo, yo pedí este, este chance de platicar con, con ustedes y con el público de, de Astillero Informa porque me, me di cuenta al ver la noticia en muchos portales, en casi todos los portales en los que la pude ver, la pude seguir. Me, me di cuenta que, que pues sí se necesitan más que tomar medidas ante esto, la, la, más bien medidas inmediatas, la única medida que se puede tomar, la única medida que es prudente para, para contrarrestar todo lo que, lo que vi, todas las... Grandes manifestaciones, sí, de apoyo a la comunidad y que es una comunidad muy grande, muy diversa y que no se puede estereotipar en una sola cosa, sino en casi que cada cabeza es un mundo y cada caso, pero en, en, en sectores diferentes que a veces son muy, eh, también muy eh, polarizados, eh, y muy extrapolarizados en muchos aspectos, o sea, no es una comunidad heterogénea tampoco, ni a nivel mundial ni a nivel nacional, no podemos eh, este, meter a toda la, la diversidad sexual en una sola, en un sol, en una sola bolsa, porque tampoco, tampoco es cierto, ¿no? Entonces, eh, las manifestaciones de apoyo en ese sentido han sido, pues lo vimos con la manifestación que hubo el mismo día de la, de la, de la, del anuncio de la muerte allí en la escena de la luz, sin reforma. De la, de la, este, muy pocos nos enteramos, ¿eh? lamentablemente hubiéramos ido muchísimos más si nos hubiéramos enterado a tiempo, pero bueno, ahora sí que yo por, lamentablemente no me enteré, pero esas manifestaciones fueron muy buenas y muchas manifestaciones también en, en portales como el tuyo, como otros portales de noticias, mostrando apoyo a esto, ¿no? Pero otra, otra, otra serie de, de yo siento que sí es una gran mayoría porque lo, buen, lo malo ensombrece a lo bueno siempre, de gente que en verdad sin ningún fundamento, sin ninguna reflexión, sin ninguna calidad de pensamiento, lanzan verdaderos ataques contra la magistrada, y contra el lenguaje inclusivo, contra... contra eh, pues contra toda la comunidad LGBTI, que para qué, bueno, los más sobresalientes que me acuerdo, no, ¿para qué se expone? ¿para qué se expone? ¿para qué anda mostrando su preferencia? A ver, yo siento aquí que el, el magistrado ¿eh? mostró toda su preferencia y toda su, su, su esencia no binaria Incluso usó sus, arti arti sus, 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 sus conocimientos, sus artimañas, que son, que son legales, ¿no? Para poder tener un pasaporte y un INE donde dijera, pues género no binario, es los, el no binarismo, ya es un tercer género reconocido, y hay, o sea, hay muchas otras formas de diversidad que si la heteronormatividad no las reconoce. No es, es por, por, obviamente, por un pensamiento total y absolutamente anquilosado machista, un pensamiento totalmente moralino, pseudo-religioso, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, que nos dijo, lleva a países como Uganda, por ejemplo, a ser países que están en la Edad Media con la, la pena de muerte para homosexuales o para minorías sexuales, ¿no? O Afganistán. Y en otros países, pues donde se ha reconocido ya como México por fortuna todos los derechos civiles y todos los, los este ah, dicen que, que si sí hablo más fuerte, bueno, toda la... a ver, voy a hablar más fuerte, yo creo que ya se oye mejor, ¿no? ¿O no? Sí, sí ya se escucha mejor, ya, sí, perfecto. Sí, ya. Adelante. Entonces, toda la, toda la cuestión eh, eh, de, la, de los derechos sexuales reproductivos. Han estado ya más reconocidos, digo, una última la vimos aquí con la Suprema Corte reconociendo el derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que en México no estamos mal en cuestión de leyes, ¿no? Bueno, las leyes para la comunidad trans y las leyes a, la, en la cuestión que estaba proponiendo a la magistrada están todavía en pañales, ¿no? Pero, uh -huh. pero se necesitan no nada más leyes, no es una cuestión de legislación, sino es una cuestión de reconocimiento social y sobre todo de información y no de tolerancia porque la tolerancia incluso mismo And Andrés Manuel lo ha dicho muchas veces la tolerancia no me gusta a mí nunca me ha gustado esa palabra tampoco porque es tolerar algo de lo que no estás de acuerdo es es pasártelo así con, con agua para que no te para que no te haga daño y no eh, hay que tener conocimiento hay que tener perfectamente basado conocimiento que viene de un programa sistemático de educación a largo plazo y no nada más en las escuelas, no nada más con los libros de texto que viene mucho de esto por fortuna ya en los nuevos libros de texto, pero es una cuestión de educación desde la familia, desde el hogar y que no tiene nada que ver Nada que ver con cuestiones ni religiosas, ni morales, ni de ninguna otra índole más que realista. Una cuestión de que el ser humano es diverso y ha sido diverso desde siempre. Estamos hablando de que esto no es nuevo, estas no son modas como lo describen los ultraderechistas, etc. Esto no se cura con conversiones religiosas, esto no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con biología, punto. Y cuando, cuando se empieza a reconocer eso la gente va a estar un poco más informada. El problema es que hay mucha gente que le duele. Mira, incluso en la mesa del más allá, cuando, cuando leo los comentarios después del, el, del viernes, ¿no? los comentarios de YouTube, hay una señora que me, me tiene, me tiene este, más bien yo soy su fijación, yo creo, porque dice que, ¿cómo es posible que me pinte los ojos? ¿Qué que no tuviste papá? Y me pone una carita así como, pues, dice, señora... No sea tonta, mi papá fue el mejor de los padres del mundo, el más amoroso. El hecho de que yo me pinto los ojos, o sea, que ellos del magistrado salgan con falda, no tiene nada que ver con lo que traemos aquí en la cabeza. El problema es que la gente en verdad vive vive en una, en una ficción o vive en una educación verdaderamente lamentable, lamentabilísima y eso es lo que precisamente por eso quería yo aclarar esto por eso quería hablar contigo con, con Astillero Informa, con el público pues para que todo el público sea realmente consciente que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con una cuestión ideológica, una cuestión de moda una cuestión, no, no señores, entiéndanlo los géneros no binarios el mismo lenguaje el mismo lenguaje inclusivo es una necesidad y la, la misma el, el el mismo atuendo del magistrado cuando salía de falda y tacones es una cuestión de respuesta a la represión que ha habido, a la no inclusión de la comunidad LGBTI en las cuestiones electorales, lo mismo debían de hacer los militares, debería de haber algún militar, en, alguien de la defensa nacional que salga a defender los derechos de la comunidad LGBTI más en la Secretaría de la Defensa Nacional, en Marina, en Gobernación, en todos los rubros pero no se atreven, en la Iglesia por supuesto, que ha habido gente que lo ha tratado de hacer y bueno, le ha costado la cabeza, le ha costado la carrera, se han tenido tenido que volverse sacerdotes este eh, clandestinos, etcétera, etcétera. Bueno, ya, ya, ya sabemos cómo es, pero no quería dejar de reflexionar esto, porque esto no es nada más cuestión de... de, de o sea, obviamente la, 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 la muerte del magistrado ha sido el, el, la gota que derramó el vaso, pero la homofobia, los crímenes contra la homofobia y, la, y, y también la, la, la cuestión del lenguaje no inclusivo es, es una cuestión que debemos... Entender también como una cosa que está cambiando, como una, como una nueva manera de expresión del ser humano, que, como todos los lenguajes, van cambiando con el largo del, a lo largo de los tiempos, de los siglos, o de los decenios, o de los lustros. El, el, el lenguaje español va a cambiar no necesitamos reglas académicas que lo aprueben el mismo lenguaje va a ir cambiando poco a poco, ya veremos si es en verdad necesario o no ya veremos, no. para mí en muchos años, yo no estoy acostumbrado, yo no estoy acostumbrado no lo uso, pero si es necesario en, este, en casos como este este que detona una, una, una explosión social de tal envergadura, de tal magnitud claro que es necesario, claro que es importante porque él mismo se llamaba así y, en la, y ya en la conferencia Mayenene, el subsecretario, le llamó le magistrado, o sea, ya no estamos hablando de, 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 este, de tergiversaciones a la Real Academia, bueno, no, no nos importa un comino la Real Academia, la Real Academia jamás Jamás, jamás ha eh, puesto eh, eh, palabras que se deben usar o no, jamás las la, la ha impuesto. Ellos ordenan, ellos simplemente sí, pero es una sola academia. Hay muchas maneras de hablar en todos los países que no están reconocidas, o modismos o palabras que no están reconocidas por la Real Academia. Y para cerrar, nada más. Para que vean el lenguaje tan inclusivo que tenemos, tan bonito, les voy a leer una, una, un, un meme que me llegó hace varios años que dice el machismo en el idioma castellano. Para, para algunos ejemplos, por ejemplo, zorro es un hombre justiciero, ¿no? Y una zorra, pues es una puta, ¿no? Perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? El En el masculino y perra, en femenino, pues es lo mismo. Es una puta. Aventurero es un osado, valiente y arriesgado. Y una aventurera, pues es una puta, ¿no? con cualquier, es un fulano, mengano, sutano, pero a una mujer le dicen cualquiera y es una puta, ¿no? Callejero, pues es de la calle, es, es urbano, ¿no? Y callejera, lo mismo, una prostituta. ¿Ven, ven cómo el lenguaje sobaja también a las mujeres, ¿no? Es muy feminista en ese sentido. Un hombre público es un personaje prominente o un político de, gran, de, de casta, ¿verdad? ¿No? Es un funcionario público. Y una mujer pública, pues ya saben lo que es, ¿no? Hombre de la vida, es un hombre de gran experiencia. Y mujer de la vida, pues también es una prostituta O sea, siempre el lenguaje atacando a las mujeres y tantas mujeres diciendo, no, el lenguaje, inclusivo, el lenguaje inclusivo. A ver, vamos a tratar de ser racionales y vamos a tratar de ver también que el lenguaje inclusivo tuvo una razón de ser, tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser y hay que ser analíticos con eso.
3: Horacio, gracias por esta reflexión, gracias por todo lo que aportas para ir esclareciendo y avanzando en el entendimiento de la diversidad sexual, el respeto eh, a las preferencias de cada quien como una forma de la decisión humana. Eh, a la vista de lo que ha pasado específicamente con Le magistrado Cielo Aena, ¿crees que se ha dado un paso hacia adelante o un paso hacia atrás en esta comprensión y entendimiento? Te lo pregunto porque a veces es tanta la catarata de opiniones eh, desquiciadas eh, obscenas eh, ofensivas solamente por ofender que a veces uno se pregunta si en realidad nuestra sociedad mexicana avanza retrocede o se estanca en este tema qué opinas Horacio yo creo que
6: yo creo que hay un sector que está avanzando obviamente sí lo vemos en el sector progresista pero aún en el sector progresista de izquierda hay mucha gente muy atrasada socialmente o sea todas estas opiniones de las que me hablas y de las por las cuales te contacté y, y contacté al equipo es precisamente porque para mí, es vivimos, seguimos viviendo en una sociedad muy, pero muy prejuiciosa, muy atrasada socialmente, hablando, porque no tiene los elementos de juicio para poder juzgar porque, porque no se los han dado. ¿Quiénes no se los han dado? Obviamente, recordemos los titulares de los de los, de los los periódicos de los 70: Redada de Lilos. No sé si te acuerdas de ese titular en la prensa. Redada de Lilos. O, 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 o violó la Matola. Eh, o, o violó la Matola porque eran del mismo sexo y era un crimen pasional. Lo mismo que se está sacando en esta cuestión ahorita: una casi de, de ipso facto. Crimen pasional. Bueno, ya. Por, porque hubo algo así y es un crimen pasional y eso es verdaderamente, o sea, no, no, es, es totalmente anacrónico y de los setentas, pues, ¿no?, de los ochentas, cuando todavía no había ningún derecho y ningún reconocimiento de la comunidad LGBTT más Pero bueno, eh, yo creo, yo veo la sociedad muy atrasada, pero por algo se tiene que empezar y es empezar por unos buenos libros de texto que, por fortuna, ya los estamos teniendo, sí, pero también por incluir en los programas de educación básica muy importante a los padres de familia, que los padres de familia se enteren bien de qué están aprendiendo los hijos y que los padres de familia también funden familias, obviamente, dentro de una planeación, dentro de una concepción mucho más abierta, mucho más, mucho más actualizada, social, eh, moralmente, este, eh, éticamente, eh, filosóficamente y en la cuestión de la apertura, a todas las manifestaciones culturales, religiosas y sexuales del mundo, ¿no? Pero el problema es que, pues, muchos seguimos viviendo, o siguen viviendo en este país en la Edad Media. La, mi religión es la única que vale la pena, mi, mi, mis creencias son los únicos que valen la pena, y miren, con esas religiones, con esas creencias, nos han visto gobiernos e iniciativas privadas de una manera tal la cara, nos han visto la cara durante años, que somos un pueblo totalmente devaluado, totalmente muy maleado en la cuestión de salud, obeso, eh, 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 y, y diabético, hipertenso y con estas características que antes no teníamos tan manifestadas como ahora en su mayoría y somos un pueblo totalmente vilipendiado y pisoteado y escupido en la cara por todas esas instituciones que finalmente nos, nos entre comillas Educaron, digo, eh, eh, vean la televisión de los 70s y 80s sobre los homosexuales y, y eran verdaderamente, eran verdaderamente, era una bofa, una burla, una satirización barata y, y, y verdaderamente vulgar de, de, de personas que son homosexuales, ¿no? Hoy ya no tanto, pero finalmente, pues ha costado muchos años de activismo a todos los que estuvimos ahí presentes y en un momento dado ya, ya, ya ha avanzado, pero mucha de la gente más conservadora o más cerrada o que tiene menos menos contacto con la realidad mundial, con la realidad de cómo se puede formar una familia desde las ciudades de convivencia de en, 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 con las leyes, etcétera, etcétera, pues no está informada y no está enterada, y sabes que lo, lo más, lo que yo le pido mucho al presidente de la república es que lo empiece a cacarear también, y al secretario de la defensa, o sea, tú imagínate a un secretario de la defensa rompiendo ese estigma que se tiene de la secretaria de la defensa machista y, y total y absolutamente estoica, y bueno, no, no, pérense, también hay una comunidad LGBT en la, en la marina, en la, en la defensa nacional, bueno, en la iglesia ha existido siempre, que bueno, pues vemos todas las los, los federastas que hay, bueno, eso, eso ni hablar, ¿no? Pero la defensa, la marina, la policía, obviamente, tiene que abrirse, todas esas, tienen que abrir, esas instituciones tienen que abrirse, y la iniciativa privada, también banqueros, industriales prominentes, a, a que la heteronormatividad. Primero, la cuestión de la mujer, ¿no? el feminismo uh -huh. y la heteronormatividad tiene que ser ya en un momento dado, no, no, no de tajo abolidas, no hay, no hay nada que, que se pueda abolir de una manera tajante sin que reaccione eh, violentamente una sociedad, pero sí pueden empezar a meter planes de educación lentos, pero bien estructurados desde la presidencia, pasando por todas las instituciones.
3: Horacio, pues como siempre, muy agradecidos de tener... Tus palabras, tu profundidad de pensamiento, eh, tu espíritu, tu espíritu siempre libre y siempre eh, en pro de las mejores causas. Así es que Horacio, muchas gracias y seguimos adelante a ver qué, qué, qué sigue en todo esto y nos vemos el próximo viernes, Horacio. Nos veamos el viernes, querido. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, gracias por para esta verdad. oportunidad. Bueno, pues esta ha sido la reflexión, el análisis, el comentario de Horacio Franco, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros en este espacio, en este día. Y bueno, hay otro tema que me parece que es muy importante que abordemos. Eh, la discusión respecto a lo que ha planteado Marcelo Ebrard de ser la segunda fuerza al interior de Morena y ello exigiendo además una cuota de participación en candidaturas a puestos de elección popular dice, eh, somos la segunda fuerza y tienen que darnos un trato en esa, en esa proporción en ese sentido eh, una de las primeras eh, expresiones de crítica interna ha sido la convención nacional morenista eh, que ha tenido en John Ackerman un eje de concertación con expresiones en varios estados, ellos han caminado por la vía legal, han impugnado algunas decisiones institucionales de Morena y por la vía legal han obtenido avances, han obtenido logros y por ello es que me parece muy importante que John nos diga qué piensa de este tipo de expresiones como la de Marcelo Ebrard, de fuerzas, de corrientes internas. Está con nosotros John, a quien agradezco y doy la bienvenida. John, buenas tardes.
7: Muchas gracias, querido Julio. ¿Sí se escucha bien?
3: Sí, se escucha bien, John. Se escucha bien, gracias. John, bien. pues... Uh, Tú nos escuchaste ahorita la presentación que hice, lo que comenté respecto a la corriente interna eh, que pretende plantear Marcelo Ebrar como una segunda fuerza y la correspondiente entrega de posiciones en candidaturas y puestos de dirección en el partido Morena y la respuesta de la propia Claudia Sheinbaum. ¿Qué piensas de todo esto? Lo digo tú como eje eh, articulador de lo que ha sido una expresión interna de crítica sí. con la Convención Nacional Morenista.
7: Así es, estimado Julio. Mira, lo que plantea Marcelo Ebrard es efectivamente una corriente. Una corriente de aquellas que pues, hundió al PRD un grupo de poder este, cupular con un líder muy este, identificable, que se sienta con eh, los otros líderes y busca negociar posiciones este. Eh, candidaturas, este, influencia política por medio de, pues, chantajes, presiones, etc. ¿Sí? Lo que está haciendo ahorita Marcelo Ebrard es exactamente reproducir esa historia y pues qué bueno, qué bueno que Claudia Sheinbaum la haya contestado así, que en Morena pues no hay corrientes, ¿no? Vamos a tener otra cultura política a partir de la democracia interna, a partir del respeto a los estatutos, a partir de la unidad alrededor de una causa, más allá de las personalidades específicas. Este le llama la atención a, a Marcelo Ebrard. Esto es muy positivo, y este el único detalle es lo que hemos estado insistiendo desde la Convención Nacional Morenista, que no es una corriente. Esto es muy importante porque la Convención Nacional Morenista pues no estamos este, lanzando eh, este, candidaturas ni este, negociando oposiciones. Este, yo que he estado fungiendo como este, vocero de este movimiento, por ejemplo, no busco absolutamente ningún cargo. Algunos de los convencionistas, pues sí, en sus diferentes localidades lo están buscando y lo celebramos, las apoyamos, pero de ninguna manera es esto una secta de poder que está colgado de alguna mafia este, este muy influyente y que se siente a negociar las posiciones, sino todo lo contrario, lo que es la Convención Nacional Morenista es una anticorriente, porque nuestra exigencia ha sido siempre el cumplimiento de la ley de la democracia interna. Aquí llama la atención y yo lanzaría una este, invitación muy fraternal a la este, defensora de la Cuarta Transformación Nacional, Claudia Sheinbaum. Nosotros le hemos pedido a ella este, reunirnos con ella desde hace pues, mucho tiempo, muy públicamente, los últimos seis meses, en el proceso interno de las corcholatas. Le mandamos varias cartas, se le entregaron como una docena de cartas durante su gira. Después de que ella fue nombrada en septiembre, este, también celebramos y hicimos un llamado a la unidad y le hicimos esta invitación a reunirnos con ella. No ...para negociar posiciones, no con este fan de Marcelo Ebrard, de este, generar una corriente, sino de hacerle llegar las inquietudes de las bases a favor de la legalidad y la democracia interna. Y pues resulta que ella sí se ha reunido con, con Marcelo, un par de ocasiones dice Marcelo, pero con nosotros no. Entonces eso sería pues el otro lado de la moneda. Qué bueno que Claudia eh, este, ratifica ¿no? la no existencia de corrientes, pero qué mal que no se abren a estas este, militancias de base que están exigiendo legalidad y democracia, porque sí hay problemas en esta materia, las convocatorias, las convocatorias más recientes que emitió Morena eh, por las candidaturas a legislaturas federales, a la de la Unión, diputados senadores y ahora ya está ahorita en curso otra convocatoria para los cargos locales, presidentes municipales, regidores, diputados locales. Esas convocatorias rompen de manera muy tajante con lo que dice el Estatuto de Morena. El artículo 44 de Morena señala que cualquier proceso de selección de una candidatura, o una aspiración, que ¿no? lo mismo, eh, este, tiene que pasar por asambleas distritales o estatales o municipales. ¿no? Son las asambleas, la base democrática del partido, que no necesariamente impone un candidato, pero sí puede seleccionar los que vayan a someterse a encuestas, mm -hmm. los que vayan a someterse al tema de la enciaculación. Las, sí. las, las convocatorias que se lanzaron violan totalmente ese artículo, lo cual, y esto aquí remato, abre justamente la puerta para que, todas las futuras candidaturas sean precisamente a partir de pactos populares en lugar de a partir de la participación de la gente, porque en las manos de cinco personas, los integrantes de la comisión de las elecciones, ellos van a decidir absolutamente todo. Entonces, sí. pues necesariamente va a ser a partir de la negociación, y eso es lo que abre la puerta a las, a las corrientes, y eso lo lamentamos. Sí, es trabajo.
3: John, eh, esto que estás diciendo de esta... Eh, forma de hacer, de emitir esta convocatoria para estas candidaturas, ¿es algo que ustedes podrían impugnar por la vía legal, como han impugnado otras cosas?
7: Sí, se ha impugnado, mira, este, muchos convencionistas y bases en general en todo el país, han presentado este, denuncias este, al respecto, están ahorita en las manos de la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia, que en esta carta que ellos mandan a Marcelo Ebrard y a su grupo, este, se comprometen, dicen que hay un reconocimiento de que se han cometido irregularidades, pero aplazan para el próximo año, ¿no? después de las elecciones, la discusión este, a fondo sobre cómo se va a manejar este, Morena. Entonces, este, mira, no tenemos mucha esperanza al respecto. A la forma en que la Comisión Nacional de Justicia se ha comportado, ha evaluado las pruebas, ha sido... Muy deficiente. El Tribunal Electoral en general también los ha respaldado, aunque hace un par de semanas tuvimos una lectoria muy interesante. ¿Recuerdas, Julio, que en Coahuila, eh, María Delgado y la Comisión Nacional de Justicia expulsaron a este, más de una docena de militantes de Coahuila por uh -huh. eh, su participación en la campaña? Uh -huh. Bueno, ni siquiera por la, la de la campaña. La, expulsación, la expulsión uh -huh. ocurrió desde enero. Eh, desde antes que hubiera empezado la campaña, simplemente por expresar su respaldo a Ricardo Mejía, que no es santo de devoción, pero las personas tienen libertad de expresión, y, este, pero Mario no opinaba así, expulsó, purgó el partido de esas personas, y hace un par de semanas ganamos un litigio defendiendo sus derechos, y ahora han sido destituidos en su militancia de Morena. Entonces, pues la vía jurídica es, es legítima, eh, aunque, pues, dudo mucho, ¿no? La verdad en que la forma en que la Comisión Nacional y el Tribunal Electoral han decidido, pues, han dado totalmente libertad, impunidad. Perdón, entró una, una llamada. Este, este, lo, que, lo que ha ocurrido es, en realidad, le han dado total autonomía al partido. Entonces, al parecer, estas cinco personas van a decidir uh -huh. absolutamente todo. Y el llamado es que... No negocien lugares concurrentes, al contrario, bien. realmente abren este, este proceso a la ciudadanía, a las bases de moneda, no solamente a la hora de encuestar, sino también a la hora también de seleccionar quienes vayan a la encuesta o vayan a hacer este sorteado.
3: Bien, John, eh, tus sonidos se escucha un poco bajo después de esta interrupción que hubo, pero te quisiera invitar ver, para bueno, ir cerrando. Bien. A ver ahí. Bueno, sí, bueno, bueno, por bueno, Ahí está, ¿Sí? ahí está, sí, sí. sí. Oye, este, para ir cerrando esta plática, me gustaría hacerte alguna serie de preguntas pidiéndote que fueran rápidas las respuestas, unas cuantas palabras para ir precisando cosas. Por ejemplo, para que la gente le quede claro, eh, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la postura del grupo que eh, postula... Marcelo Ebrar, que es, dice él, una segunda fuerza, ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos han hecho y lo que ustedes, convención, como Convención Nacional Morenista, hacen?
7: Ah, pues es noche idea ¿no? Marcelo Ebrard representa una corriente ¿no? que responde a un líder político que lo que ellos están buscando es chantajear, presionar, para lograr espacios para ellos en las candidaturas y los presupuestos y los cargos nosotros, la Convención Nacional Morenista, más bien eh, eh, significa una articulación de militantes de base que no tenemos poder, más bien todo lo contrario, este, sí. excluidos de estos pactos populares, no buscamos un sí. pacto popular, sino justo lo contrario, estamos buscando sí. que el partido se acerque a las bases. Sí, eh, John,
3: eh, se ha ido bajando el sonido, tal vez las baterías de los audífonos inalámbricos estén eh, bajando, y este, no se escucha ya, es muy bajito, así es que, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, y seguiremos adelante porque hay, creo, mucho que analizar y discutir respecto a lo que debe hacer la izquierda en estos momentos de definiciones y de perspectivas interesantes Claro que
7: sí, querido Julio, no sé si me escuchan todavía, pero un abrazo fuertísimo. Muchas gracias. Igual,
3: gracias, hasta pronto. Bueno, pues ahí hubo este tema, probablemente se estaba... Eh, bajando la, la, la pila del eh, de los audífonos inalámbricos audífonos y micrófono y bueno, eso es lo que estaba ahí bueno, es la una de la tarde con 38 minutos una de la tarde con 38 minutos eh, hoy hay sesión del Tribunal Electoral Federal, son varios los temas que van a analizar eh, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en esta sesión del Tribunal Electoral, que tiene una larga lista de temas pendientes. También estaba sesionando hasta hace minutos la, um, un tribunal, una sala de un tribunal administrativo donde se está tratando el tema eh, delicado del de, eh, glifosato, los cultivos del maíz, eh, denuncias, eh, eh, Julia Álvarez y casa activista de la defensa de Sin Maíz No Hay País, eh, ha señalado que en la lista de asuntos que están eh, por resolverse, yendo en el número 5, ya se había anunciado que el asunto número 16, que es el relacionado con este tema del maíz, eh, ya estaba agendado como aprobado previamente, porque es un juzgado que pretende amparar las pretensiones de que se sigan utilizando sustancias tóxicas en los cultivos del país en general. Bueno, pues esa es una parte de lo que hemos querido platicar con ustedes. Pero entro en otra materia, en la materia específica. ¿Hacia dónde va Marcelo Ebrard? ¿Y por qué pareciera que lo chamaquearon? ¿O que se equivocó? ¿O que no supo qué hacer luego de tanto tiempo, de tan prolongado espacio que ha tenido un personaje como Marcelo Ebrard? En eh, pues lo que debería ser el aprendizaje de las reglas del sistema político mexicano. En más de una ocasión he dicho aquí mismo que si un activo tiene eh, Marcelo Ebrard es justamente el haber conocido desde su primera juventud los entretelones de la política tradicional cuando formó parte como alumno destacado de Manuel Camacho Solís que siendo profesor en el Colegio de México ubicó a un joven brillante, Marcelo Ebrard Casaubón y lo convirtió en su alumno en términos académicos, pero sobre todo en términos políticos. Marcelo se formó en esa escuela de las alternativas pseudo-democráticas, pseudo-populares, pseudo-avanzadas o pseudo-progresistas, que mantenía Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís fue un personaje especializado en construir siempre alternativas de mediatización ante las decisiones impositivas e impopulares, represivas en muchas ocasiones, que se practicaron durante la administración de eh, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas y Manuel Camacho eran virtualmente una pareja de trabajo político, pareja de trabajo político, con tal interacción que se consideraba que Camacho era el único personaje que tenía la capacidad, la confianza y la fuerza política y personal para hablarle de tú a tú a Carlos Salinas y hacerle ver que algunas cosas que él estuviera realizando, de las muchas que hacía mal, que en algunas se podía intentar abrir la puerta, evitar el conflicto, suavizar, matizar, mediatizar, ofrecer alternativas para que el sistema siguiera funcionando tal cual, pero en los puntos donde se veía que había eh, vapor y que se sabía que venía una presión que podría estallar, pues ver la manera de, mediante subsidios económicos, ayudas económicas, eh, corrupción hacia liderazgos, eh, planteamientos supuestamente intelectualizados, de buscar los caminos que puedan permitir avanzar sin que haya las rupturas y entendiendo que siempre un paso adelante en política siempre será mejor que el choque directo, en fin. Lo que ha sido la historia del sistema político mexicano, permítanme y no me voy a detener en, hecho mucho más, en ello mucho más, pero como hasta ahora, que siempre yo he dicho, pues es que no es que haya un cambio revolucionario en el sistema político mexicano. Hay un remozamiento, es un ir reacomodando piezas para que continúe el mismo sistema político con diferentes expresiones. Pero ese es otro tema. El punto específico es que de esa escuela política viene Marcelo Ebrard conocedor de lo que fue el salinismo, de los momentos de crisis, de los momentos en los que el camachismo con el joven Ebrard tuvieron que pasar la temporada difícil de todo lo que sucedió en aquella etapa en la cual, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Camacho dijo, la bala que mató a Colosio es la misma bala que mató mi carrera política, me mató a mí políticamente. No fue así, porque Camacho y Ebrard saltaron a la nueva balsa que se convirtió en transatlántico, que era el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Manuel Camacho Solís llegó a ser senador a nombre del PRD, impulsado por el obradorismo, y Manuel y Marcelo Ebrard, que buscaba ser candidato a jefe de gobierno en 2000, contra, entre otros, contra el propio Andrés Manuel López Obrador, declinó, entregó la... la eh, declinó su candidatura y se unió a López Obrador. Esa es la carrera política en la que ustedes saben, ha ocupado múltiples cargos secretario de Seguridad Pública con el propio Andrés Manuel, luego jefe de gobierno, seis años, con puntos muy positivos, con aspectos muy relevantes que impulsó Marcelo Ebrard, y luego pues el gran canciller que eh, pues hizo viajes, fue el representante de México en el mundo, porque Andrés Manuel, el presidente López Obrador, no quiso viajar, no quiso ir a muchos, a la gran mayoría de estos eventos internacionales. ¿Qué le pasó a Marcelo Ebrard? ¿Por qué tropezó así? ¿Por qué se ha ido equivocando un día así y otro no en estos meses desde que decidió lanzarse como aspirante a la coordinación de la 4T. Bueno, yo creo que lo que ha venido sucediendo es que Marcelo Ebrard está jugando con las reglas que él conoció, que él practicó y que hoy se tropieza con que lo que él tiene es fundamentalmente ese choque eh, de una vieja escuela política con una nueva realidad que ciertamente está cargada de muchos elementos de ese pasado político, es decir, hay demasiados expristas militantes, hay demasiados experredistas, hay demasiada presencia de aquella vieja escuela, pero el presidente López Obrador ha ideado nuevas fórmulas que ponen en competencia a los grupos políticos, que exigen contacto con la gente y que exigen habilidad, flexibilidad, rapidez, para poder eh, enfrentar diferentes escenarios. Y Marcelo Hugar me parece que se quedó anclado en un pasado que le funcionó, pero que ya no caminó. Cuando veo la manera como se ha equivocado, entre otras cosas, con estas entrevistas que dio luego del acuerdo que dijo haber, haber tenido con Claudia Chambrough, pues me parece que ahí fue dándose una circunstancia sumamente... Eh, eh, provocadora, retadora, impropia de alguien con el empaque y la experiencia política de Marcelo Ebrard. Porque de pronto apareció con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, eh, aparentando ser el gran triunfador político y asumiéndose como el futuro campeón justiciero de las causas internas de Morena. Y además como el jefe, el comandante en jefe de la segunda fuerza dentro de Morena. A mí me parece que la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum es la primera respuesta política firme y propia que está dando la propia Claudia Sheinbaum. La manera como se expresó, es decir, la manera como se expresó en esta alocución que fue difundida en redes sociales, donde ella responde y plantea cosas y toca este tema, me parece que es la primera vez que yo la veo con un aire ya de concepción y ejercicio del poder real que va teniendo. Su primer intento fue el impulsar a Omar García Harfuch, un primer intento que no le funcionó y que ahora ella tratará de ir compensando, ya no remediando, pero compensando con incorporar a García Harfuch a su equipo central de trabajo y luego Prepararlo para algo que también es absolutamente reprobable, pero ya llegará el momento de ir planteando en su momento estas cosas, que es la pretensión de convertirlo en Secretario Federal de Seguridad Pública. Es decir, después de todo lo que sucedió en la Ciudad de México, después de los señalamientos por el antes y el después del el crimen contra los 43 en igual a los 43 de Ayotzinapa de su pasado policíaco de sus relaciones con García Luna y con Carmen Cárdenas Palomino bueno, sería el colmo que se quisiera creer que esto, el proceso interno en la Ciudad de México ha sido un lavado de cara y de manos para que ahora sí, legitimado, pueda ser el hombre de la seguridad pública federal, pero particularmente me detengo en el hecho de que Claudia Chainbaum ha ejercido de una manera, me parece que muy puntual, muy clara, muy directa, esa función de ser la defensora de la 4T y la virtual candidata presidencial que lo es, y la manera como lo expresó, me parece que es, era necesaria, no podía permitir que siguiera esta serie de elucubraciones y de fantasías políticas, que no dejan de ser fantasías políticas las que desarrolló Marcelo Ebrard al estar planteando pues, que él negociaba de tú a tú en igualdad de circunstancias, le dije, me contestó, yo considero, si no, pues ¿para qué estoy ahí? O sea, un exceso de protagonismo, un egocentrismo político que no podría ser pasado por alto y una pretensión de constituir una fuerza política al interior de la única fuerza que podría ser la de Morena por sí misma. Eh, puede opinarse lo que se quiera acerca de la postura que ha tenido tanto el partido Morena como su fundador y guía fundamental que ha sido López Obrador, de no permitir... Eh, corrientes internas de no permitir repetir las experiencias de los chuchos en el PRD y en otros partidos donde las luchas internas entre esas corrientes, partidos, facciones pues han llevado al, a, a exhibirse públicamente como unos eh, eh, buscadores solamente de cargos y de posiciones pero esa ha sido la postura de Andrés Manuel López Obrador y a esa postura como postulado de Morena se han adherido quienes han entrado a ese partido. Resulta así de veras eh, conmocionante ver a Marcelo Ebrar proponiendo que él pueda ser el líder de una virtual corriente interna en Morena. Resulta conmocionante ver que lo diga cuando los estatutos tal, tal como Clara Chambers y Mario Delgado lo han señalado cuando los estatutos lo prohíben y cuando en la práctica no se ha permitido que haya ningún tipo de disidencia expresada en corrientes organizadas al interior de Morena. Así lo dicen los estatutos, toda disidencia interna, todas, todas las críticas que haya tienen que ser ventiladas a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Ahí es donde debería estar la discusión conforme a los estatutos. Pero caray, se suelta de esta manera en Marcelo Ebrard, creo que resulta Complicado entenderlo. Como resulta complicado entender también el comportamiento que van teniendo los partidos de oposición. Me parece realmente impresionante el hecho. Bueno, antes de pasar al tema de la oposición, déjeme compartir con usted esta fotografía de eh, Claudia Chainbaum, que se reúne con los coordinadores, con los aspirantes, a, virtuales aspirantes a las candidaturas en nueve entidades federativas, desde luego, entre ellas la correspondiente a eh, la Ciudad de México. Está reunido ahí con las los nueve hombres y mujeres aspirantes a estos cambios. Con una, un mensaje que dice por ahí, en la 4T estamos, uh, déjeme ver lo que dice, en la 4T estamos unidos vamos con el pueblo de México a fortalecer y avanzar en este renacimiento de la vida pública de México, con las y los nueve coordinadores de la transformación, Clara Brugada, Eduardo Ramírez, Alma Alcaraz, Claudia Delgadillo, Margarita González Arabia, eh, Alejandro Armenta, Javier May, Rocío Nale y Joaquín Díaz Mena, conocido como huicho. Ese es el... El, el equipo de ensueño, el Dream Team con el cual quiere Morena y Claudia Sheinbaum ir a las próximas elecciones en los estados eh, por otra parte también le, le comento que eh, hay eh, lo que sucede con la oposición lo que sucede me parece terrible también que en el ámbito del partido Acción Nacional del PRI, lo que queda del PRD y lo que queda del PRI, porque en realidad ya lo que queda es, son minucias son estos restos que ven de lo que fueron la aplanadora del partido tricolor y lo que fue el partido fuerte de la izquierda electoral en México que fue el PRD y ahora andan peleándose por la candidatura a la Ciudad de México, el PAN pretendiendo que sea Santiago Taboada sobre quien penden ...varias investigaciones y señalamientos como parte que se le atribuye del cártel inmobiliario... ...que en muchos lugares, particularmente en la delegación Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo... ...en aquellas donde han podido los gobiernos panistas... ...han creado alianzas redituables con constructoras con inmobiliarias... ...que han permitido que ellos sigan haciendo campaña y acumulando riqueza personal... ...a través de todas estas maniobras de corrupción, de corrupción política desde cargos públicos. Pero del otro lado, Alito Moreno, quien mantiene, e invito a que observemos el comportamiento político del mentado Alito, eh, pareciera estar en una faena de distanciamiento, no confeso explícitamente, con el Frente Va por México, con el PAN particularmente. El PRI, el Prialito, es decir, el PRI de Alito, está haciendo todo para tratar de desmarcarse. Ahora están proponiendo que pueda ser Adrián Rubalcaba, el candidato desde la formación eh, priista y del lado del PRD también, aunque saben que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de obtener esa candidatura y mucho menos el gobierno de la Ciudad de México, pues juegan al juego de dividir, de pelear con Luis Cházaro, que es el aspirante dentro de ese camino. Ahí está Alejandro Moreno eh, planteando pues estas cosas de, debemos impulsar una plataforma y propuesta de gobierno para poder construir un mejor país. ¿Usted les cree? Bueno, pues ahí están con todas estas propuestas y señalamientos. Eh, el PRI pareciera que se mueve de una manera tan gelatinosa, no tiene nada que ver con el oficio infantil, que dice haber desplegado Xochitl Galvez, pero de una conducta tan gelatinosa de eh, Alejandro Moreno, que ya iremos viendo si estos son los prolegómenos para una salida con cualquier pretexto un poco adelante, o se mantiene esa unidad que por otra parte no parece estar muy bien encaminada. Eh, en el flanco, en el flanco de otros terrenos, le digo que hoy también ha de procesarse, si no es que ya esté la licencia, eh, el, el, la autorización de la renuncia del ministro Saldívar en el tema de dejar la, eh, eh, el, la condición de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pasar a incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya iremos viendo qué sucede en este y en otros terrenos como le he dicho, está pendiente lo que debe suceder en el Tribunal Administrativo respecto al tema del glifosato y el maíz y otros cultivos, por un lado, y por otro, lo que vaya surgiendo hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mire, antes de despedir esta parte del, del programa, déjeme compartir con usted algo de lo que ha puesto Mónica Cervón, la periodista de Pop Lab en en Guanajuato, perdón, y ella es desde Aguascalientes, ella, pero colabora con PopLab eh, y con la revista Proceso, ella puso una eh, información que me parece a mí que, que vale la pena analizarla y comentarla, eh, es relacionada con el caso de eh, del magistrado Osiel Baena, dice Mónica, no es la primera vez que la Fiscalía de Aguascalientes adelanta conclusiones, utiliza prejuicios y pasa sobre familias de víctimas para dar carpetazo a investigaciones que golpean al estado en su línea de flotación, la seguridad. Y continúa. Eh, dice, en enero, el fiscal se apresuró a afirmar que la muerte violenta de Cintia Natali no era un feminicidio. Para eso mostró y describió públicamente evidencias muy cuestionadas de una investigación en curso. El papá de Cintia, sufrió un infarto y continúa Mónica Cervón con eh, otros señalamientos, por ahí deben estar, eh, dice en noviembre de 2022 Jesús Figueroa dijo que una parvada de pájaros habría hecho caer estrepitosamente al helicóptero en el que viajaba el entonces secretario de seguridad, un hombre cercano a García Luna, el piloto tenía más de 20 años de experiencia, eso lo dijo días después de que cayó la nave en donde murió Porfirio Sánchez, que acababa de salir de un penal federal acusado de tortura y que antes de morir se encontraba cateando domicilios. Ocurrió poco antes del juicio a García Luna. El caso no ha sido esclarecido. Continúa la reportera Mónica Cervón desde Aguascalientes. En 2020 aseguró que la muerte de una niña de cinco años encontrada en una planta de tratamiento había sido accidental. Lo dijo al otro día del hallazgo, Monse vivía en un complicado entorno familiar y el lugar en donde fue hallada era de difícil acceso. Y así Mónica Cervón, da, da información, caso de dos, diez adolescentes, eh, diferentes eh, pruebas de cómo la Fiscalía de Aguascalientes ha tenido como una de sus facetas el adelantar información, tratar de cerrar expedientes y dar por válidas ciertas versiones que luego la realidad eh, termina contradiciendo. Así es que vean, por favor, este, esta, esta serie de mensajes que ha puesto Mónica Cervón en su cuenta de Twitter, ahora arroba, Mónica, guión, bajo, Servón. Y ahí pueden encontrar algunas de las circunstancias que nos llevan a seguir preguntando realmente lo que pasó ahí en el tema de la muerte de la magistrada Osiel Baena. Y su compañero habrá que seguir preguntándonos hasta llegar a una verdad completa de lo que ahí ha sucedido y no irnos solamente con estas versiones de esta índole bueno, eh, es la una de la tarde con 59 minutos una de la tarde con 59 minutos eh, déjeme poner una pequeña cortinilla de presentación y regreso con la mesa de periodismo adelante por favor Bien, ya estoy de regreso y antes de ir en el tema de Topolo, de perdón, de la mesa de periodismo, déjenme compartir con ustedes esta imagen de lo que se está preparando, lo que se está programando en en, uh, en el área allá en Sinaloa. El próximo domingo 19 de noviembre, el próximo domingo 19, habrá una marcha desde el Boulevard Centenario y Gaxiola a Topolobampo, desde Los Mochis a Topolobampo, desde las 8 de la mañana, para reiterar Aquí no. Desarrollo industrial petroquímico en territorio Mayo Lloreme. Es una marcha que se va a realizar, insisto, este domingo a las 8 de la mañana desde Los Mochis para ir a Topolobampo e insistir en que no se va a permitir la instalación de una tóxica planta de mmm, petroquímicos en el territorio de la Bahía de Huira. Usted sabe que hemos dado mucha información sobre este tema. Hemos hecho reportajes en el propio lugar de los hechos. Y es una, un retomar la línea de protesta y de organización social contra esta planta, eh, que es un negocio de grupos del prismo del Francisco Labastido Ochoa y su equipo de asesores y equipo de técnicos y del de propio presidente municipal actual eh, de aquellos lugares que es de Los Mochis, que es eh, ay, ahorita no me acuerdo exactamente del nombre, pero que antes fue secretario general de gobierno del estado de Sinaloa con Mario López Valdés. Eh, Gerardo, mmm, ahorita me recuerdo el nombre, me recuerdo el nombre pero bueno, esencialmente es esto lo que he querido compartir con ustedes. Y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo. Adelante, ya están por aquí mis compañeros. Arturo Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, Danielas.
3: Daniela, no, hoy estamos...
1: Este? Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto verlas por aquí.
3: Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, buenas tardes, saludos a la admirada Tocaya, Daniela Pastrana, y también un saludo a Arturo Cano, y aquí con todo el ánimo, porque hay muy buenos temas para el día de hoy.
3: Así es. Daniela Pastrana, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, Arturo, Daniela, Tocaya, pues aquí estoy, ahora en Panamá, estamos sí. esperando los resultados de la de un, de un premio del premio Roche por la cobertura de la vacunación que se dan mañana y bueno, mientras dándonos unas vueltas aquí con las protestas que están muy intensas eh, sí. Daniela, sí. es la primera vez que o sea, yo nunca me imaginé ver a Panamá eh, con bloqueos y todo por una, por una minería, justamente por una minera, por la instalación de la, de la minera más grande de, de lo que se piensa como el proyecto más grande de Centroamérica, minero y ha provocado aquí una revuelta.
5: ¿Y,
3: ¿Y qué es, cuál es, cuál es el, el punto de la oposición a esa planta, Daniela?
8: Pues, pues el mismo que en muchos otros lados. O sea, es la destrucción que genera esta mega...
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs.
8: Está, eh, eh, pues lo que se hace, ¿no? Se destruyen cerros, o sea, es una cosa muy bárbara la megaminería, la verdad. Entonces aquí, eh, pues hay una enorme resistencia que parecía que, que no iba a crecer, pero pues ya llevamos semanas y de bloqueos y de hecho tuvieron que cambiar la sede de donde se va a entregar el premio porque eh, toda la zona del casco viejo de Panamá está con cierres y con bloqueos. Muy intensa las protestas.
3: Oye, Daniel, a ver si luego nos platicas en esta ocasión o más adelante cómo ven los sectores económicos o políticos del canal de Panamá la apertura del canal transísmico de México, si lo ven como una competencia, eh, no sé, eh, regional, en fin, no sé no sé qué haya sobre eso.
8: Pues mira, ese es todo un tema que quizá sí sea bueno que de pronto un día lo platiquemos, Julio, porque... Eh yo hace un par de meses que fui a, a, a chile a los 50 años del golpe me topé por primera vez con una imagen muy extraña que es tráfico eh, eh, parados como en como los barquitos o sea se veía desde el cielo todos los barquitos aquí en el canal de Panamá porque tenían pues había el, el agua no alcanzaba a subir para hacer el traslado o sea para hacer esto que hacen que se baja un nivel y se sube el otro para que puedan pasar los barcos y había embotellamiento de barcos yo hasta tomé algunas fotos porque había realmente un embotellamiento de barcos varados que no podían pasar entonces es todo un tema el, el tema de, del canal y la competencia que va a representar el corredor transsísmico que está a punto de, ya de, de arrancar ¿no?
3: y ya iremos viendo porque es un tema que luego eh, levanta mucho ruido pero pues también qué tanto Panamá perdió soberanía y perdió control sobre su destino a partir del famoso canal y qué riesgos puede haber en el istmo o no de cosas parecidas, pero pues ya iremos platicando de eso, Daniela.
8: Así es, así todo un tema, nos espera sí. muchísimo trabajo por acá.
3: Muy bien, Daniela, gracias. Daniela Barragán, a ti ni te pregunto porque tienes una cara de felicidad porque fuiste a ver a Paul McCartney ah. y así lo pusiste. ¿Cómo te fue, Daniela Barragán, que andabas ahí metidaza?
0: No, hombre, o sea, un lujazo haber estado en el concierto del día de ayer, ya me ando recuperando de la voz. O sea, fueron no. casi tres horas de que este señor se aventó, hombre, un repertorio de lujo. Estuvo magnífico el concierto del día de ayer.
3: Andas eh, un poco afónica porque te la pasaste cantando, sobre todo, ¿cuáles canciones son las que más gritaste, Daniela Barragán?
0: Híjole, es que la verdad, soy muy fan tanto de, de Paul en el grupo como de solista, o sea, sí, soy ultra, ultra fan, entonces voy a ser presumida y puedo decirles que me aventé casi todas las canciones, así que en general.
3: Ándale, ándale. Arturo sí. Caño, pues ya nosotros, sí, sí, Daniela. Pues sí, qué bueno que estuviste por ahí, qué bueno verte tan contenta. Arturo Cano, pues a ti y a mí nos toca hablar de qué, de política o de qué hablamos, porque... Pues de, de cosas estoy...
1: de viejitos, Julio, ya pues que... sí, sí. sí.
3: <risa> Arturo, abre, abre, como decían antes cuando empezaban los bailes en aquellos tiempos, abre la pista, abre el baile, con lo que tú quieras, ¿qué tema te parece interesante? Dicen aquí, Paul se aventó casi una mañanera, dice Carlos Vargas. Bueno. <risa> Dice Fernando Rivera que estuvieron carísimos los boletos, eh, dice Eugenio Espinosa. Goretti Vázquez dice, qué bueno que se hace esa pregunta sobre el canal de Panamá, yo me lo, yo me lo venía preguntando desde hace rato. Bueno, eh, Arturo Cano, ¿con qué empezamos?
1: Pues mira, yo voy a, para no sentirme tan mal ahí con las Danielas, una viajera, muchas felicidades Pastrana por el, por el premio y, y, y por el baile a, a Daniela Barragán, este, el, el domingo también fui a un concierto, fíjate que me tocó eh, ah, escuchar sí, ¿no? a, a las hermanas García, que son un par de jovencitas de la Costa Chica de, de Guerrero, que interpretan canciones de esa región y muchos boleros de Álvaro Carrillo, que es un orgullo eh, regional. Este concierto, las hermanas García, les recomiendo mucho que las escuchen si no las han escuchado, este, se lo dedicaron pues, a la gente de Acapulco, a una asociación que que va a canalizar eh, donaciones, y llevaron ahí un elenco maravilloso de bailarines, de un guitarrista acapulqueño, también cantante muy, muy bueno, este, y nos regalaron ahí unas maravillosas versiones de, de canciones de Álvaro Carrillo, hacen ellas una espléndida interpretación de ese clásico eh, sabor a mí, eh, y... Y también presentaron a una cantante que yo no registré su, su nombre, lo tengo que buscar, eh, de nacionalidad estadounidense, que las hermanas García eh, presentaron como aquí les traemos a, a, a ella porque tiene la mejor versión que hemos escuchado en nuestra vida de un clásico de José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro. Y sí, realmente fue una versión muy buena. Y en ese mundo raro, pero trasladado a la política, Julio, pues ahí está, seguimos viendo las repercusiones de esta rara reaparición de Marcelo Ebrard, uh -huh. que decidió quedarse eh, en Morena, pero, pero se quedó con. Eh, anunció su retorno con un mensaje muy desafortunado, seguido de eh, sendas entrevistas eh, en, en medios tradicionales, donde expresó que había llegado a un acuerdo con, con Claudia Chemban y que se. Reconocía como la segunda fuerza, en fin algo que ya has reseñado tú en la primera parte del programa, de lo que ya has, has platicado, vino esta respuesta ruda de, de Claudia Chema mesurada pero, pero en el tono, pero ruda la, la respuesta que no se puede entender si no la combinamos con la declaración del presidente López Obrador en la mañanera reiterando todo su respaldo a Claudia Chemba, y eh, que y reiterando igualmente que le entregó a ella el, el bastón de mando. En algún eh, eh, chat de, de morenistas ya se empieza a hablar de un, eh, de un nuevo apodo para, para Marcelo, este, me compartieron ahí una captura de pantalla de ese chat, y entonces ya hablan de Marcelo el caballo de Troya Ebrard.
3: Ándale, vaya, vaya, pues sí, ahora... Eh... ¿Una reacción necesaria la de, la de Claudia Sheinbaum ante la gira de entrevistas que fue dando eh, Marcelo Ebrard y en las cuales él se pues, eh, mostraba como el gran negociador ante Claudia Sheinbaum y el futuro garante de la legalidad y la justicia dentro de Morena? ¿Crees que era necesario que saliera así, Claudia, Arturo?
1: Me parece que era, que era muy necesario, que fue un, un, un gesto... Eh que, que hacía falta por si por si quedaba alguna duda también hubo una respuesta de Mario Delgado en su, en su conferencia de, de prensa una respuesta en un tono eh, más bajo este, pero, eh, pero sin duda muy clara en el sentido de que pues en el en Morena los, eh, las corrientes están prohibidas de manera estatutaria ahora estos posicionamientos de Marcelo también dejan muchas dudas sobre qué es lo que pretende el ex canciller o cuál es el el juego que, que trae. ¿no?
7: Uh -huh.
1: Dice, eh, eh, tenemos que ser reconocidos como la segunda fuerza. ¿Segunda fuerza después de quién? ¿Quién es la primera fuerza? ¿En la uh -huh. 4T? ¿Andrés Manuel? Uh -huh. ¿O Claudio? Uh -huh. O sea, en ¿segunda fuerza eh, después de quién? Y ahí, la, eh, digamos, este posicionamiento de Marcelo ha, ha propiciado también en la opinocracia, en los comentaristas, en muchos... Eh, medios tradicionales y algunos no tan eh, tradicionales una, una suerte de, de análisis que hacia donde apuntan eh, esa que eh, Marcelo es el que verdaderamente tiene eh, fuerza interna eh, que vendrá eh, en el futuro en cuanto López Obrador se retire una suerte de balcanización de lo que conocemos ahora como el movimiento de la 4T y que en ese escenario Marcelo tendrá la fuerza suficiente para ser un contrapeso a la, a la presidencia de, de Claudia Chemba. Estos, ah, estos analistas que hay por, por ramilletes, les digo yo los analistas de a ver si latino que han proliferado en, ese, en este sexenio, ¿no? aventuran eh, sin mayores piezas que su imaginación o su desprecio o rechazo a López Obrador, Aventuran escenarios sin tener un conocimiento certero, ni real, eh, eh, ni cercano a, a cómo se mueven las cosas en la, en la 4T. Y en una de esas, pues, a lo mejor algún día le pegan y entonces dirán que eran eh, grandes aventuras. Claro. En, en el camino, eh, o, o en este episodio, nuevo episodio de Marcelo Ebrard, yo creo que uno de los elementos más importantes es la pregunta, o, o se resume en la pregunta, ¿para quién es confiable Marcelo Ebrard a estas alturas? ¿Es confiable para la oposición? ¿Es confiable para Claudia? ¿Es confiable para la 4? ¿Para quién es confiable? Después de todos estos pasitos que, que ha dado de este estirar la liga y de esta larga vuelta que dio para regresar al punto de origen. Es decir, se dijo, el que quede en la segunda posición tendrá una posición garantizada dentro de eh, el esquema, el nuevo esquema de poder. Bueno, toda esa larga vuelta de, de muchas semanas eh, la da Marcelo solamente para regresar al punto que ya había ganado.
3: Bien. Eh, Daniela Pastrana, Daniela, ¿qué opinas de este punto que plantea el propio Arturo? ¿Para quién es confiable a estas alturas Marcelo Ebrar? Y aún en lo general, Daniela Pastrana. Eh, ¿Qué le pasa o qué le pasó a Marcelo Ebrard, una figura con tanta experiencia política? Luego, a veces, viéndolo cómo reaccionó ante estos problemas internos, casi cree uno lo que se dijo en su momento de que Donald Trump lo vio entrar y le dijo, quiero esto así, ya está. quiero tantos soldados en la... Y que dice Donald Trump que nunca había visto a una persona doblegarse en términos políticos tan rápidamente. Parecieran muchos descontroles en la conducta política de Ebrard, pero ¿cuál es tu opinión, Daniela Pastrana?
8: Ya estaba esperando esa pregunta, Julio, porque eh, tengo que hacer mi rectificación necesaria, yo aquí contigo hace un par de meses platicaba que, pues que no, que no se iba a ir, que pues sí, en eso sí tenía razón, pero porque yo decía, pues Marcelo Ebrard es un eh, político con mucho oficio y muy inteligente, y pues no va a ser esa tontería y pues sí la hizo, esto de no, no de irse, no llegó hasta tanto pero sí de no mostrar ser tan inteligente como yo pensaba eh, ni, ni este ni tan buen político ahora tendría que dar esta eh, digo yo este pues, hacernos como la clase ¿no? de cómo perder tu capital político en un muy corto tiempo, porque ha sido un tiempo récord en, en lo, que ha, lo que ha perdido como bien decía Arturo, pues eh, este largo periplo, yo lo diría al mismo punto, yo creo que llega atrás de lo que ya había ganado, o sea, muy mala apuesta, creo que tiene, eh, que, que realmente él pensó y quiso, quiso ganar, quiso ser presidente y tuvo como un poco el efecto este, el síndrome, yo le digo el síndrome de, de Muñoz Ledo, ¿no? que nunca aceptó y nunca... Eh, comprendió por qué eh, siempre estaba como en segundo lugar después de Cárdenas y, y no, no podía tolerarlo, ¿no? Porque no, no entendía por qué la gente lo quería más eh, a Cárdenas. Entonces creo que eso le pasó, que este, eh, él, eh, más que el proyecto político, sí, sí, sí tuvo un enojo real de no ser el, eh, el candidato lo platicamos aquí, yo decía, bueno, pues es como la historia de Camacho, o sea, como que parece que no, no está aprendiendo y eso es al final lo que ocurrió. Ahora regresa porque no tenía margen, no tenía dónde ir, o sea, no era, lo platicamos, el, el candidato este de las mayorías que iba a aglutinar a todos en Movimiento Ciudadano ya se dio cuenta, ya que se enfriaron las cosas, pero yo creo que el costo ha sido alto para él, o sea, yo creo que ahorita regresa con tres pasos para atrás de lo que ya había conseguido a, en, en la contienda interna, ¿no? Y esta posición de ser el inteligente, el negociador, el que puede atraer a un sector de clase media, o ya no quiero decir clase media con todo lo que se ha discutido sobre el, sobre el concepto, uh -huh. pero a este sector, digamos, de la oposición, eh, eh, pues ya ni siquiera sé si lo, si lo tiene eh, con esa facilidad, porque fuera de eh, ciertos analistas y ciertos... Eh, columnistas que insisten en, en tratar de posicionarlo como un poco para, para salvarlo lo perdido eh, en realidad yo creo que como bien dice ahorita Arturo, se ha vuelto muy poco confiable para todos
3: Bien eh, Gracias Daniela Pastrana, Daniela Barragán, ¿crees que se chamaquearon al muy, aparentemente muy experto Marcelo Ebrard? ¿Lo di? Pregunto lo de chamaquearon porque um, él reservó el, el asumir su decisión sobre este asunto a un día después de que le cerraron el registro en el Movimiento Ciudadano. Es decir, sí le entregaron una carta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en la que en términos genéricos le plantean como un agarradero para que él pudiera decir por estos motivos me quedo. Cuando lo dice me quedo, se queda ya con la puerta cerrada en Movimiento Ciudadano con la puerta cerrada para la presidencia o candidatura presidencial en Morena, y de pronto, con la conducta que planteó, parece que la aprovecharon en los ámbitos directivos de Morena y dijeron, de aquí nos agarramos y ¡paz! ¿Lo chamaquearon o fue error de soberbia de Marcelo Ebrard? ¿Qué piensas, Daniela Barragán?
0: Iría por esta segunda postura que tú pones, eh, Julio, porque aunque, según Marcelo Ebrard, todo este tiempo él estuvo eh, pensando, analizando, reflexionando sobre, lo, eh, sobre su futuro, realmente nos estuvo dando señales muy seguido de lo que estaba pasando con él. O sea, e incluso lo terminó por hacer público en, estos, eh, en, en pequeñas líneas de su mensaje del lunes. O sea, por ejemplo, empieza a decir que sí, muchas gracias por haberme invitado a Movimiento Ciudadano, pero no puedo cambiar tan rápido de ideología, o sea, él diciendo que había una especie de convicción política, que por eso no brinco a otro partido, pero inmediatamente después empieza a decir, no, pues porque ya también estaba eh, saliendo que iba a haber una contienda interna también en Movimiento Ciudadano, es decir, decide no, no irse a MC, porque se iba a enfrentar otra vez a un proceso interno, cuando lo que quería si podemos sacar conclusiones, eh, lo que quería era un pase directo a, a la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano, pero se le mete el otro necio que es eh, Samuel García. Lo otro es también eh, lo que mencionabas, Julio, de esta carta de la Comisión de Honestidad y Justicia, porque eh, casualmente Marcelo, desde el mensaje del lunes y todavía el martes por la mañana, habla se refiere a este documento pero un documento que él presume de prácticamente una sola página, en donde uh -huh. podemos ver tres puntos que le reconocen que sí hubo anomalías, que se iba a trabajar en esto y aquello, pero ya con el documento completo de la Comisión de Honestidad eh, y Justicia de Morena, le terminan por tumbar la segunda parte de su gran anuncio del lunes, que fue, uh -huh. yo se la hace una fuerza y me lo tienen que reconocer como tal, porque la Comisión de Justicia, Justicia le dice oye, pues no hay segundas fuerzas, aquí simplemente fue un asunto de votación cada quien tenía su lugar asegurado pero pues en qué momento ya eh, se va a hacer morena en el nuevo PRD, entonces creo que eh, Marcelo fue estirando mucho sus ligas creo que realmente nos deja eh, muy claro que no tenía un plan B, o sea su único plan era ser él el elegido y punto, entonces eh, estuvo probando pero eh, al momento de eh, ese asunto de Movimiento Ciudadano, a mí me parece muy claro que el rompimiento se da, o la decisión de no brincar se da cuando aparece Samuel García y esta posibilidad de que tenga que volver a concursar, imaginémonos que hubiera ocurrido eso, que Marcelo sí se hubiera registrado, y el Movimiento Ciudadano le gana a Samuel García, o sea, le sí, hubiera sido sí, sí. sumamente eh, vergonzoso y pues yo creo ahí que... Ahí sí
3: hubiera sido chamaqueo, ahí sí lo hubiera chamaqueado el chamaco Samuel García,
0: Literal. Entonces, este, o sea, eh, por eso el asunto que tú mencionas, Julio, del ego, ahí se ve en, el en las decisiones ¿no? que termina tomando Marcelo. Ahora, hay un punto de, de lo que le comentabas, le preguntabas ahorita a, a Arturo sobre la respuesta de Claudia, que ese es un asunto eh, que no sé eh, ustedes eh, qué es lo que opinan, pero sí es un tanto preocupante, porque desde mi perspectiva... Eh, Creo que una mujer cada que accede a un cargo, ya sea en medios de comunicación y sobre todo en la política, tiene que demostrar, a diferencia de los hombres, tiene que demostrar con el doble o triple de trabajo que merece ese espacio. Entonces, ahora con Claudia, pues podríamos estar hablando de que fue un acierto, un triunfo, haber logrado que la mayor amenaza de rompimiento dentro de su partido, pues... No se, no se cumpliera, ¿no? La apuesta era que el gran rompimiento dentro de Morena iba a ser eh, con esta salida escandalosa de Ebrard. Y, eh, pues, en resumidas cuentas, muy por encimita, podríamos decir, Claudia logra, porque Marcelo dice, yo no hablo ni con Mario Delgado, estoy hablando directamente con Claudia, logra mantener todavía a Marcelo dentro de Morena. Podría ser un acierto, pues, de entrada y muy en términos generales. Lo que sí, y a eso me refiero con preocupante, es la unidad a qué costo, porque creo que los hombres que quedan cerca de Claudia, empezando por un Marcelo celebrar, no sé si van a terminar por explotar en un corto o mediano plazo, generando costos muy altos. Meto también en esa misma línea, por ejemplo, a un Ricardo Monreal y a un Adán Augusto López Hernández, que sí, aunque salieron... En el evento, aunque pues estaban ahí medio con mala cara, estuvieron allí, después estuvieron tomando fotos. Creo que ahorita su exagerado bajo perfil me lleva a pensar, no sé si realmente están comprometidos eh, con el asunto, con la victoria y el trabajo que tengan que hacer Claudia Sheinbaum. Abiertamente al que veo... Eh, con ella en los eventos, pues es a, a, a Gerardo Fernández Noroña, da entrevistas, se mete a los asuntos, critica a Marcelo, eh, apenas con los periodistas, dijo que él está eh, pichicateando casi eh, la victoria a Claudia Sheinbaum al momento de decir que sí ganó, ¿no? pero con su papelito ya eh, va demostrando que hubo anomalías, o sea, hay como una especie de ganaste, pero con, con estos detalles, ¿no, Claudia? Entonces, eh, sí me preocupa un poco como eso, eh, el grupo cercano político que queda alrededor de Claudia ya apenas se queda Marcelo, horas después ella ya tuvo que salir a decir, oye, pues no hay grupos tampoco, entonces eh, no sé si el, el intentar calmar o controlar a los hombres que están pues un tanto descontentos por su victoria pues vaya a ser que se esté preocupando más por eso que por la campaña y por eh, lo que tiene encima Claudia que es mantener eh, un, una buena cantidad de votos eh, de, para Morena, ya sin el presidente López Obrador en la boleta y lo del plan C, entonces eh, creo que eso al corto plazo es lo que más me genera dudas sobre qué tanto vale la pena mantener a esos tres hombres descontentos tan cerca
3: bien, gracias Daniela eh, Arturo
1: Oye, Daniela julio, ¿sí? julio, ¿no sería la primera vez que chamaquean a Marcelo Ebrard? Porque estaba, estaba recordando yo que a mitad de des, del sexenio de Peña Nieto, Marcelo, y en el marco de las investigaciones sobre la línea 12, Marcelo buscó, buscó ser diputado federal.
3: Uh -huh. Sí, claro, así es. Sí.
1: Y Carlos Navarrete, ahora eh, que recientemente ha dado paso a su verdadera vocación de vida, eh, volviéndose cantor, ¿no lo han visto en YouTube?
3: No, ¿qué canta? Eh, eh,
1: búsquense, búsquense Carlos Navarrete y la canción se llama... Para morir iguales. Es no cierto. No, no, o sea, un charro <risa> cantor. Espero que no se le haya dedicado a Marcelo, pero bueno, el caso es que eh,
3: él era, él fue de los eh, miembros de ese club de seguidores de José Alfredo Jiménez que cada año hacen reuniones para entonar las canciones de, de José Alfredo.
1: Sí, sí, es, es un bohemio, y, y como uh -huh. guanajuatense, pues tiene una veneración especial por, eh, por José Alfredo. Este, uh -huh. El otro día, ahí la buscamos en YouTube y luego les mando esa interpretación porque está sensacional. Además, un video con todas las de la ley, con una producción profesional, ¿no? En la que aparece Carlos Navarrete vestido de charro. Bueno, pero antes de que encontrara su verdadera vocación, Carlos Navarrete fue presidente nacional del PRD. Sí. Y le hizo creer a Marcelo que estaba incluido en la lista de candidatos sí. a diputados federales. Y a la mera hora lo dejaron fuera, anduvo buscado en el MC. Fue esa historia en la que la, a, a, el Tribunal Electoral eh, anuló una posibilidad de su candidatura porque había contendido dos procesos internos o con ese, con ese argumento. Entonces, y que él
3: buscaba ahí el pues, fuero legislativo por las broncas de la línea 12.
1: Sí, eh, sí por aquel entonces alguien, eh, más de una persona le dijo a Marcelo no, pues este, vete con Andrés Manuel y y, y Marcelo en esa soberbia política que le caracteriza llegó a contestar ah, lo que me están proponiendo es que le entregue todo mi capital político a López Obrador bueno, bueno luego regresó por ahí ¿no?
3: bueno, eh, Enés vamos rapidito con ese tipo de señalamientos, eh, Daniela Pastrana, ¿cómo ves tú la política nacional llena de soberbia y de poca humildad verdadera, sigue manteniéndose en diferentes expresiones, pero el mismo estilo petulante y soberbio de los políticos, o ves que ha cambiado el estilo, lo hablo en lo general, de todos los partidos y en todos los momentos.
8: Pues yo creo que se ha desdibujado más bien, ¿no? o sea, antes teníamos como una forma clara de ser de los panistas, una forma clara de ser de los de los priistas y una forma de cara de ser de los, de los de distintas expresiones de izquierda, por ejemplo. Y lo que hemos visto pues ahora con tanto chapulineo es que se van desdibujando las, estas, estos perfiles de cómo se comportaban cada uno. ¿no? Eh, sí creo que hay, hay sober, siempre ha habido en los grupos políticos, eh, también mucha a veces... Eh, eh, mucha ignorancia y desconocimiento de lo que han sido sus propios procesos históricos, en el caso del PAN es lo más claro no sus propios su, 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 la, la aportación que muchos panistas le hicieron, bueno yo creo que muchos de ellos eh, eh, este, se deben revolcar en, en la tumba eh, eh, de ver lo que ahora se ha convertido no porque la, los propios panistas ignoran la historia, lo, lo que aportó el PAN a la vida democrática de este país. Eh, entonces sí, creo que hay soberbia, pero también yo veo signos de, de cosas eh, buenas. Mira, a mí me parece que, que con todos los detalles que, y con todas las cosas que le podamos criticar, y sí se le pueden criticar muchísimas al proceso interno de Morena, pues, a, la, a diferencia de, como, de lo que habíamos visto antes, que se daban hasta con la, la silla, literalmente, se agarraban ahí a golpes, eh, pues ha avanzado, y ha avanzado y lo han resuelto bastante bien. Me parece que lo, también lo habíamos platicado, fuera de este, este, eh, pues, ataque de Marcelo Ebrard, en general hubo una buena operación eh, para, en la, al final, para, la, la, como de que todos cerraran filas en torno a, a, a la decisión de que fuera Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional, y creo que en el caso de eh, las encuestas eh, para eh, los aspirantes a, a coordinadores estatales del de cargo larguísimo que tienen, eh, creo que también terminó resolviéndose bien, por lo menos el caso más difícil que era el de la Ciudad de México, con un acuerdo político que no se explicó quizá también eh, se habló mucho de la encuesta y no se entendió que la encuesta era una herramienta, de que es la más importante, pero no la única tomar esa definición, y al final eh, se resolvió de la mejor forma posible, creo yo. Entonces, eh, pues a mí me ha sorprendido para bien, eh, al final con muchas, muchísimas complicaciones, a veces creo que hasta con autogoles, eh, pero al final la forma en la que Morena ha respondido o ha resuelto las internas, pues sí hay para mí una evolución bastante grande de lo que antes veíamos en el PRD, que es el antecedente principal, ¿no? Y ya de los otros, pues digo, los PRIistas con su último, o sea, el PRI ya es como pues, la, la caricatura del PRI que conocimos, una, una muy mala caricatura y eh, pues lo que yo veo es lo, lo mismo, ¿no? Saltan, saltan y hacen cada barbaridad como esta última de, de la Ciudad de México, que, que también es como, es como ir haciendo las fracciones del PRI, del, o sea, el mini PRI, del Mini PRI, del Mini PRI, ya uno ya se pierde en tantas, entre tantas eh, formas en las que se ha dividido a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que hay eso, unas por otras Julio. O sea, unas cosas que han ido avanzando y otras que pues cada vez están peor.
1: Oye, Daniela, pero el PRI está muy claro. Hay, nada más ¿Sí? hay dos PRIs. ¿Cuál es? El y el otro es el de Alejandro Moreno, ¿ya? Pues ya sí. no lo... Ah,
8: no, sí, pues y todas las demás no, son una pedacería pedo. de uno solito. Sí. Así hay es. Hay que reconocer que sí, en eso tiene razón Artur. Sí, ya cada vez es más desconocido para mí, o sea, todo lo que yo pude aprender del PRI en el siglo pasado, este, ahorita es una cosa eh, muy desconocida.
3: Así es, Daniela. Eh, Daniela Barragán, Daniela Barragán, eh, hay varios incluso comentaristas, opinantes que normalmente son muy críticos del proceso de la llamada Cuarta Transformación, que entre asombro y horror dicen que el presidente López Obrador debe estar de plácemes porque le ha ido saliendo todo bien, que pudo salir adelante el proceso de las nueve candidaturas, que logró imponer a, 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 a Clara Brugada sobre Omar García Harfos, que pudo hacer que hubiera un tercer candidato favorable a la causa, que sería Samuel García, que todo le va pintando muy bien. ¿Crees que realmente hoy el saldo político es altamente favorable para la estrategia política y electoral de López Obrador?
0: Pues, mucho también ha sido, eh, no por el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le reconoce que tiene mucha inteligencia en la estrategia política, sino también creo que se ha juntado con eh, la torpeza del otro lado, o sea, pues que lo estén reconociendo diciendo que, por ejemplo, minimizando lo de Samuel García, que eh, el presidente lo dobló, dobló a todo MC, dobló a todo Dante Delgado, para lograr meter a un Samuel para que eh, se tropiece Sochi con él y que le, le empiece a arrebatar votos, pues bueno, se me hace muy descabellado porque, eh, pues Movimiento Ciudadano lo siento esa esa teoría muy muy lejana, así como otras que han salido, por ejemplo de que primero Harfuch era el candidato de Claudia y después no, que era de, del presidente López Obrador, pero que Claudia era la copia del presidente y que solo obedecía órdenes porque ella no tiene capacidad propia, pero después sí tiene capacidad propia, o sea, eh, hay como una, una serie de análisis muy descabellados que van cambiando conforme eh, ocurre algo nuevo, pero eh, creo que en ese asunto de decir, ah, todo es por la mente siniestra de, de López Obrador que en lugar de estar atendiendo el país está atendiendo los asuntos de su partido, también para no decir que de este lado están siendo muy torpes, ¿no? O sea, lo de Movimiento Ciudadano y Samuel García, pues ahí hay un asunto de que con este tema de la nueva obsesión de Samuel por ser candidato presidencial, pues prácticamente está por regalarle al PRI y al PAN la gobernatura de Nuevo León, que tanto, por la que tanto eh, se esforzaron y tanto presumieron en Movimiento Ciudadano, pero por el asunto este de eh, que Samuel quiere a fuerza ser el candidato presidencial y estar en la boleta. Pero por el otro lado está el asunto de Xochitl Galvez, que Supongo que debe tener muy preocupados a los del PAN y a los del PRI, a lo que queda del PRD, porque todavía ni, ni, ni empiezan las precampañas y los tropiezos que ha tenido Galvez, o sea, esos no salen de la de la mente política y de los eh, de los movimientos de ajedrez del Obsobrador, eh, que Sochi Gálvez no sea capaz de improvisar un discurso, no es culpa de López Obrador, que Xochitl si Gálvez eh, no quiera a Alejandro Moreno y la regañen y tenga ella que este eh, pedirle disculpas y reconocerle su buen trabajo en la política, pues no es culpa de López Obrador, ni tampoco es un movimiento astuto que sale de Palacio Nacional y con los medios y esto, ¿no? O sea, mucho de, de esas teorías creo yo salen para intentar eh, ocultar que no han dado absolutamente con una buena dentro eh, del lado de la oposición. Otras señales, por ejemplo, el asunto de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, de que en 2000, eh, el año pasado, 2022, salen en conferencia de prensa PRI, PAN y PRD para decir que la decisión de la alianza era que el PRI se quedara con las candidaturas de Coahuila y del Estado de México para que en 2024 las candidaturas eh, fueran para el PAN. Que resulta que ya el PAN decide mandar a Tahuada como el candidato para la Ciudad de México, pero resulta que el PRI ya no está muy contento, ni siquiera el PRD y que está ahí en su necesidad de poner a Luis Espinosa Cházaro como candidato. Entonces, creo que ahorita es una muy buena estrategia decir que todo es eh, un resultado de lo maquiavélico que es López Obrador, cuando en realidad, o sea, se están tropezando y se están dando, eh, topando con pared entre ellos mismos, porque nada les está saliendo bien. Tienen una candidata que llega muy, muy desgastada al periodo de pre campaña. Eh, yo creo que igual, ya viendo eh, cómo va a estar eh, todo este periodo que sigue los debates, pues va a ser muy difícil eh, poder eh, trabajar con Suchil Galvez. Eh, ha encontrado en, en la risa, en la improvisación, pues unas eh, una especie de manera de ser que al inicio les enamoró y que ahorita les está haciendo de verdad parir chayotes. Entonces, pues no, o sea, veo como también muy muy alejado esa idea de que todo esto, lo que, está, lo que le está saliendo mal a la oposición sea por culpa de López Obrador, es por culpa de ellos mismos y de esa alianza tan antinatural que bueno, pues ahí se va a ver en, en las encuestas, porque llama mucho la atención que en los resultados que se van anunciando la semana pasada, cuando en cada entidad que va a renovar gobernador, eh, se estaban anunciando las encuestas, en la pregunta de ¿Por qué partido nunca quieres votar? En esas encuestas siempre salió el PRI. El PAN eh, también en los resultados de, de las encuestas de esas entidades no salía muy bien posicionado. Entonces, ojalá se preocupen más por empezar a solucionar ese tipo de problemas que ya son eh, a, a corto plazo, en lugar de estar diciendo que el observador les está haciendo que, que ellos se tropiecen cuando, insisto, son ellos solitos.
3: Vaya. Bueno, pues antes de ir adelante permítanme dar un poco de información. Miren lo que está pasando. Ha salido de Televisa Univisión León Krause. Ha dejado ha dejado el, ahí el cargo luego de 12 años en Univisión. Los dos últimos años ha estado al frente de la edición nocturna del noticiero nacional. Hay diver, diversas versiones, hay quienes dicen que es, ya saben, por presión de dicen de ya sabes quién, eh, según eso presionando por la cobertura que se ha dado al tema de Acapulco y del huracán Otis. Otras versiones en Estados Unidos señalan que es debido al reportaje que ha publicado el Washington Post, señalando que hay un corrimiento hacia eh, los intereses de Donald Trump de parte de eh, Televisa univisión en Estados Unidos, eh, sobre todo después de una entrevista que se dio a ese medio, una entrevista exclusiva del propio Donald Trump. Lo cierto es que sale del escenario eh, y ha dicho León Krause que va a emitir, eh, se supone que en las próximas horas, un posicionamiento, va a dar a conocer un comunicado en el cual muestre qué es lo que eh, ha sucedido en este tema. Pero por otra parte, Arturo Cano, fíjate que, bueno... Estamos hablando del posicionamiento de Clara Brugada, de Claudia Sheinbaum. Me llama la atención que el comité de Morena en la Ciudad de México haya puesto esta, esta referencia a una encuesta de opinión en la cual dicen, pues con un aire muy eh, pues de contento, supongo yo, así van las preferencias electorales en la Ciudad de México rumbo a la elección a la jefatura de gobierno de 2024, según la encuesta publicada en Polls MX pero en esta se muestra, aclara, en 50.2% de las intenciones de voto contra 41.1% de Santiago Taboada, que sería el candidato de pri -PAN prd y el 4.9% de Movimiento Ciudadano con Salomón Chertorivsky. Pero no deja de ser este hecho de que celebren y difundan en el Comité de Morena esta ventaja que es de nueve puntos, realmente una distancia que se supone que debería ser un poco mayor, en fin eh, pero Arturo Cano quiero pedirte
1: iría, la recorrente iría, iría contra la estrategia que siguieron en el Estado de México, donde ah. siempre Morena habló de una ventaja de dos dígitos de Así su es. candidata Delfina por eso resulta más curioso que bueno que lo, que lo señales, que ellos lo, lo presuman o que estén presumiendo una ventaja que no alcanza los dos dígitos
3: Así es, así es, presumir esto es casi casi decir que la pelea está cerrada y que la oposición puede crecer, digo, me parece que ahí está ese punto y lo dice oficialmente el Comité de Morena en la Ciudad de México. Pero Arturo Cano, quisiera pedirte tu memoria y tu archivo, porque mira, ve por favor esta imagen que vamos a compartir en este momento de un acto de Claudia Sheinbaum en la Arena Ciudad de México, en el Congreso Nacional de Pedro Haces el dirigente de la CATEM, de esta confederación de trabajadores eh, de México, que es una especie de CTM con pretensiones 4T, es dentro de los esfuerzos, y ya que hace rato hablabas del charrismo eh, cantor de Carlos Navarrete del PRD, pues no sé si aquí estamos en presencia de un charrismo sindical con Pedro Aces, pero bueno, ahí está, en un acto masivo, Claudia Cheimbab. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Mira, ah, es bueno. mira, es una eh, cosa muy curiosa la de, la, la de lo ocurrido con Pedro Aces a lo largo de estos sexenios, porque pasó de ser el, eh, la suya, la CATEM, la central sindical eh, favorita de la 4T para algunas del, de las mega obras, de los megaproyectos. Eh, tenía una buena cantidad de los contratos, en, tanto en el Tren Maya como en la refinería y el Transísmico a ser prácticamente echado de ahí en, a partir del último del último año, pero bueno esta, esta imagen eh, de Claudia Chávez en el decimoquinto eh, Congreso de, de esta confeder confederación pues viene a confirmar la, la estrategia que ha estado siguiendo Claudia Chávez de sumar todo lo posible sin importar mucho los antecedentes la eh, la condición ética o, o moral de, de los que va sumando eh, la CATEM comenzó a invitar a la prensa a este evento que se realizó eh, hoy por la mañana por cierto en, en la arena Ciudad de México que entiendo es eh, de, de Azteca no de, de TV Azteca hace dos semanas empezaron a hacer esta, esta invitación eh, eh, a, a los medios de, de comunicación y, eh, y pues, eh, pues, viene a confirmar que están agarrando todo lo, todo lo posible. Pedro Aces ha hecho una muy peculiar eh, eh, central sindical, porque eh, si uno revisa los perfiles de los dirigentes estatales de la CATEM, muchos de ellos no son sindicalistas, son empresarios. O sea, más, más bien es como una suerte de... Eh, o, o gerentes, ¿no? Es decir, los, los gerentes o los empresarios buena onda eh, eh, no están contentos ya con tener eh, sindicatos eh, a modo. Ahora ellos mismos van a, a dirigir los, los sindicatos. Ha sido un hombre que eh, Pedro Haces que se hace llamar Don Bull, porque es amante de la, de la llamada Fiesta Brava, que promueve esto en, la, en Las Vegas, este, pasa una buena parte de, de su tiempo... En, en España comenzó su carrera como líder de un sindicato de guardaespaldas, eh, de cuidadores de valores y, y, y estas cosas, y luego se alejó de la CTM y creció políticamente gracias a la ayuda eh, o al respaldo pues, de sus compadres, porque es muy bueno para, para ser amigos. Uno de sus principales este, compadres o de los compadrazgos que ha presumido más es el de el que tiene con el senador con licencia Ricardo Monreal. Uh -huh. Si me lógico. permiten
0: agregar ahí un punto importante, perdón, no sé se si se interrumpí. No no, 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 adelante. Justo el lunes se llevó a cabo el último parlamento abierto eh, de, en Cámara de Diputados para la discusión de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, y justo la diputada eh, Susana Prieto, que es eh, quien la está llevando, sí denunció esa resistencia dentro de Morena, eh, eh, por cabileros de Pedro Haces que están, eh, aunque Haces está en apariencia apoyando la reducción de la jornada laboral, sí tiene personas que están jugando en contra. Entonces ella dice, me vale que me regañen, pero lo va a decir, es More eh, gente dentro de Morena, del señor Pedro Haces, que está llevando eh, la contra con esa legislación pues que sí es una, eh, un gran beneficio para los trabajadores. Y pues te habla, como lo, lo decía Arturo, de esa doble cara, ¿no? de Pues sí, muy eh, eh, representante eh, laboral, pero por el otro lado, más bien representante patronal, ¿no?
3: Sí, 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 así es. De hecho, el sindicato que él creó, que es un sindicato de un larguísimo nombre, pues es un sindicato que fue creado para proteger también los intereses empresariales de la propia empresa que ellos tenían, es una, un sindicato originalmente con un nombre larguísimo, relacionado con vigilancia, guardaespaldas, y todo este tipo de cosas, y una relación política muy hecha con Alejandro Murat, y con eh, Ricardo Monreal, de hecho, en anterior congreso de la Catem al que asistió el propio López Obrador, como presidente de la república, estuvo flanqueado ahí por Ricardo Monreal, y por Alejandro Murat, en fin, pues ahí, ahí van, eh, Daniela Pastrana, pues estamos hablando de la crudeza política, del pragmatismo necesario para continuar en el poder, pero ¿qué opinas de Samuel García, del Movimiento Ciudadano? Samuel García, que se dice que es una jugada de AMLO para dividir el voto opositor, otros dicen que es una fórmula para tratar de que MC se consolide como una tercera fuerza, con una mayor votación y hay quienes dicen que hay tal dispersión ideológica en México, tal eh, hartazgo de la gente, de tanto rollo de los políticos tradicionales, que la onda fosfo, fosfo, Mariana Rodríguez y Samuel echando cotorreo y con la niña de ocho meses por delante, pueden captar una buena cuota de votos. ¿Qué opinas, Daniela, por favor?
8: Pues primero Daniela Samuel García, sí, Sí, Julio. Mira, lo que yo creo es que Samuel García primero tiene que resolver el tremendo lío jurídico que tiene que dejó ahí en Nuevo León, porque eh, pues estamos en, en, al momento en que hay como dos gobernadores, no. Es una cosa muy extraña el que él el, el que él dejó a cargo el que el Congreso definió y un amparo que debe de resolverse prontamente, espero, porque pues está un poco en la indefinición. Y esa indefinición es muy importante para que también él defina si sí va a ser eh, candidato. Y va a dejar a un lado el gobierno de, de Nuevo León, a, eh, pues dejárselo a sus opositores, o eh, va a, a intentar una carrera presidencial que yo honestamente, así como están las cosas ahorita, lo veo demasiado apuesto. O sea, no creo que haya condición del país, ¿sí? eh, con, eh, justo con lo que decía, que de pronto parece que todo le ha salido bien a López Obrador, digamos, eh, él en la conducción eh, de esta sucesión, eh, de, de lo que es no solo el partido, sino el movimiento que, que fundó Morena. Entonces, eh, no veo condiciones para que ahorita eh, se pueda pensar en una competencia eh, 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 efectiva, ¿no?, de parte de Samuel García, pero pues él tendrá que valorarlo en función de lo que le digan, porque esto está, ahorita el balón está en el Poder Judicial, el juez va a determinar eh, si, si procede o no y al final va a resolver eh, quién, quién de las dos opciones queda eh, como gobernador interino y en función de eso pues tendrá que definir eh, qué, qué tanto pesa y qué tanto quiere mantenerse en... Eh, en una carrera que a mí me parece, pues, como que puede convertirse en algo testimonial, eh, o afianzar, pues, el trabajo que ya tenía en la gubernatura de Nuevo León.
3: Bien, gracias, Daniela. Eh, déjenme ver eh, eh, sobre el tema de eh, la salida de León Krause de Univisión Televisa, Televisa Univisión. Jesús García, reportero de La Opinión, eh, que ha estado muy presente, sobre todo en juicios relacionados con García Luna y demás, que lo conocemos de su trabajo, ha puesto una información en la cual dice lo siguiente, dice un reporte, al investigar sobre la entrevista de Univision a Donald Trump, me reveló que hubo varios despidos, incluido León Krause, la empresa no ha confirmado tras petición de postura oficial, lo pone al retuitear el mensaje a su vez de León Krause, publicado hace treinta y tantos minutos, que dice muy queridos amigos, agradezco profundamente todos los mensajes tan afectuosos que he recibido en las últimas horas, dentro de poco publicaré un comunicado sobre mi futuro profesional. Bueno, pues ahí está esa información, Arturo Cano, estamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con cincuenta minutos, postrecito por favor, dentro de la amplitud de temas que hay, lo que quieras agregar en esta parte
1: final. Nada más rápidamente sobre el caso de Samuel García. Eh, la polarización es, es tal que cuando se pregunta a los electores en encuestas que, que he visto eh, cuál es su segunda opción. Es decir, dicen votaré por Claudia, votaré por Xochitl. ¿Cuál es su segunda opción? La mayor eh, parte de votos que se transfiere va a ninguno. No, no, hay, no hay digamos un un efecto cachabotos en el caso de de MC, aunque sin duda eh, Samuel García hará una campaña con un discurso hablando de que él representa la nueva política y es lo nuevo y pues la gente en general o una buena parte de la ciudadanía identifica lo viejo con el PRI y el PAN, entonces ahí, ahí veremos a quién puede beneficiar. El día de hoy sorprendieron Julio una o sorprendió una movilización aquí en la ciudad de México de maestros de, y maestras de educación básica eh, que marcharon hacia, hacia el Zócalo desde la sede de su, de su sindicato, de la sección 9. Y, y digo que es sorpresiva porque el día de hoy también se movilizaron los maestros de Oaxaca, de que ya tienen una estructura más hecha y, y mucho entrenamiento para la movilización y sus demandas. En el caso de la Ciudad de México es novedoso, fue un movimiento hasta donde yo alcanzo a ver eh, espontáneo de protesta porque la promesa presidencial tal como fue fraseada de que ningún maestro ganaría menos de 16 mil pesos pues no la están viendo expresada en sus talones de cheque los los profesores y eh, los trabajadores administrativos los de apoyo y asistencia a la educación han recibido un, un bono especial que le llaman algo así como de apoyo del bienestar eh, que equipara los ingresos de los trabajadores administrativos con los de los docentes. Entonces, el reclamo magisterial es que no ven con claridad dónde está la revalorización. De Este es el momento en que llega la, la marcha al, al Zócalo. ¿no? Hay algunas eh, fotografías también de los cartelones que colocaron en escuelas que hoy se fueron a paro, ¿no? Eh, y resulta una movilización eh, novedosa porque no hay un liderazgo visible, no es la gente la que está ahí al, al frente, en el caso aquí de la Ciudad de México, ni tampoco el, el sindicato oficial, el dirigido por, por Alfonso Cepeda, sino que son maestros pues, que, que están molestos con, con esta situación y que no ven claro o reclaman que no se cumpla eh, el compromiso eh, que se ha expresado reiteradamente en Palacio Nacional de revalorizar la profesión docente. Entonces, bueno, ahí está pendiente a ver cuál es el curso de esta, de esta movilización que ha surgido eh, en el Magisterio de la Ciudad de México. Es además una nueva generación, los maestros que se movilizaron en el 89 y en los años siguientes, pues ya casi todos se jubilaron. Entonces, estos son maestras y maestros jóvenes que casi no han conocido actividad sindical, porque durante 20 años, el Vester Gordillo y luego sus sucesores tuvieron paralizada totalmente la vida sindical en la Ciudad de México eh, por temor a, a que les ganara nuevamente la, la disidencia. Entonces, así está. Oh,
3: sí. Oye, Arturo, y además en Oaxaca, donde miembros de la sección 22 están boicoteando el primer informe de Salomón Jara, el gobernador morenista, quitaron vallas, quitaron. Eh, los asientos para la reunión vespertina y bloquearon la salida de miembros del gabinete, si no me equivoco del congreso donde habrían ido a entregar este el documento del primer informe y están con todo boicoteando ese acto, acto ese,
1: ese choque ha sido frontal entre la sección 22 y Salomón Jara que, que además eh, la manera de abordar el tema que ha tenido ha sido una confrontación directa con los con los maestros este, y bueno, pues, en el caso de la sección 22 siguen insistiendo en que se instale una mesa tripartita este, uh -huh. con la participación del, del gobierno federal para atender una gran cantidad de demandas. Ya sabemos que la 22 va desde la demanda más grandotota, que es la de la abrogación de la reforma educativa ya aprobada en este sexenio, hasta demandas muy particulares que tienen que ver con, con Oaxaca y sus regiones. Sí.
3: Muy bien, gracias Arturo. Daniela Barragán, regreso contigo que debía haberlo hecho antes, pero Daniela, por favor, postrecito.
0: No, no pasa nada. Este eh, Era uno de los temas que teníamos en, en lista. Eh, lo que está ocurriendo en Aguascalientes con el asunto de, del magistrado Ociel Baena y su pareja Dorian, eh, pues simplemente decir que es muy triste que no podamos tener un gramo de confianza en las autoridades porque pues está así la Fiscalía diciendo, soltando en menos de cinco horas eh, teorías tan viejas y utilizadas como la del crimen pasional, pero pues estamos como, me siento como en un callejón sin salida porque ¿quién más puede hacer una investigación si no es una Fiscalía? ¿Qué garantía hay de que si la Fiscalía eh, General se mete que lo va a hacer mejor?, no sé, hay, hay como una sensación rara en, en ese terreno que sale caso tras caso, ¿no? Eh, ha recordado el tema, por ejemplo, con lo de Devani, que luego luego también salieron a decir que ella se había tropezado y se había caído en una en, en esa coladera, o Ari Fernanda, que por borracha ella se eh, pues eh, se ahogó y murió. Entonces, pues está esa, esa sensación eh, dolorosa de que, pues, tenemos fiscalías eh, muy deficientes que no se ha avanzado en eso, entonces pues ahorita cualquier conclusión pues no, no deja satisfecho a nadie, así que pues simplemente queda como pues echarle toda la atención que se pueda, hay muchos medios este que están eh, dándole seguimiento, sobre todo los de los locales, así que pues hay que estar muy al pendiente y no quitar los ojos de, de lo que está haciendo la fiscalía y pues sí, pues sumarnos a toda la tristeza de la comunidad LGBTIQ+, que realmente me sorprendió cómo en tan pocas horas, en muchas ciudades, el lunes por la noche salieron a, a manifestarse, entonces, pues sí, es, es un eh, caso terrible, pero así las cosas en, en el asunto de la justicia.
3: Bueno, pues adelante. Eh, Daniela Pastrana, por favor, postrecito.
8: Mira, yo creo que sí, lo que dice... Y eh, Barragán, hay que nos, a, a exigencia y demanda de que no vuelva de eh, nunca por estado crimen pasional, crimen pasional. Ha habido feminicidios en este país por esa teoría que debemos de echar de, de nuestro imagio. Lo que yo quisiera eh, es que pongamos atención en algo que está pasando, todo lo que está pasando con TV Azteca, que a lo mejor no ayuda a explicar y a entender por qué el dueño de esa televisora se ha eh, eh, intensificado sus ataques al, al gobierno federal. Eh, hay que recordar, hoy hay un comunicado de, de Tv Azteca en el que aclara que está hizo intentó hacer un acuerdo de negociar con sus acreedores en Estados Unidos, estos dos que lo que lo están demandando, eh, eh, pongo el antecedente si es que alguien no conoce bien esa historia eh, hay dos empresas de capital estadounidense que le prestaron dinero a TV Azteca en 2017 y durante la pandemia un juez de la Ciudad de México exentó a TV Azteca de pagar la cantidad de eso, algo así como 488 mil millones de dólares lo que debe eh, y entonces eh, como son de capital este, estadounidense lo que hicieron fue demandar al Estado mexicano alegando que eh, eh, se, la resolución del juez de la Ciudad de México había violado los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues es una cantidad fuerte la que debe y en la negociación no le fue muy bien. Fíjate que trató de, de pagar, propuso pagar en <risa> pagar en y no se lo aceptaron. En eh, pagos chiquitos. En pagos chiquitos, justamente. Pago, les pago en pagos chiquitos y... Y TV Azteca eh, se rechaza a declararse en bancarrota, pero lo cierto es que tiene un problema legal eh, fuerte en Estados Unidos. Eh, siente ya la presión dura, las acciones de TV Azteca han ido para abajo y entonces creo que ese es el motivo por el que de pronto vemos estas expresiones tan, pero tan eh, fuera de proporción a veces, ¿no? De eh, Ricardo Salinas Pliego en Twitter y el que se pasa peleándose con medio mundo pues también eh, a veces son como reacciones como de, estas de muy gallito para yo puedo aplastar a todos pues porque está viendo muy de cerca eh, pues ahora sí que le está llegando el agua al cuello en su o sea, esta de, de Azteca. Así y
3: es. creo que Daniela, hay que darle
8: Paseo. seguimiento a eso.
3: Sí sí así es es una deuda de 400 millones de dólares y según Bloomberg eh, Televisión Azteca ofreció eh, darles a estos eh, acreedores 45 millones de dólares, y ellos dijeron que no, que cuando menos tendrían que ser 105 millones de dólares del total de los 400 millones. En fin, pues son las 3 de la tarde en punto, somos bastante puntuales. Eh, Daniela Barragán, ¿tienes tiempo para prepararte para la siguiente audición de Paul McCartney, que es mañana, si no me equivoco, <risa> o ya con la no. primera, ya? ya.
0: Solo, solo una vez, ya no solo. puedo más. <risa>
3: Sí, tú, sí, ahora sí, que esa, ese es un recurso ya muy manido, muy usado, pero tengo que usarlo. Si te fueras a una isla desierta y solo pudieras escuchar una canción de Paul McCartney, ¿cuál escucharías?
0: Ay, no sé,
8: a ver. <risa>
0: live, solo, and um, die. Esa. ¿Eh? live and sí. Let Die, ah, tararara, esa, Live and Let
8: Die, fue
0: la magia el día de ayer con el espectáculo que trae de fuego y cohetes, no hombre, no. Mis respetos wow. para decir poder.
3: Bueno, gracias Daniela Barragán. Arturo Cano, gracias, ya estamos al tanto de todos estos vaivenes y maromas de la política y las elecciones. Arturo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Julio, buenas tardes, abrazos para todas y todos. Con la noticia de última hora de que el Senado ha aprobado la renuncia del ministro Saldívar por 63 votos a
3: 43. Alex Fernanda estaba guardando la exclusiva sí, para... De la Pero, <risas> así, es, así es esto. Bueno, órale. Eh, Arturo, gracias. Así es, ya aprobada la, la renuncia. Gracias, Arturo. Daniela Pastrana, que tengas una buena estancia en Panamá, que todo camine, como siempre, con ese premio periodístico que está ahí en camino y... Eh, y luego platicaremos del canal de Panamá y el canal trasismico y de todo lo que haya en este entorno. Gracias, Daniela Pastrana.
8: Ese es un gran tema, eh, Julio. Y aprovecho nada más para invitarlos que hoy en un ratito tenemos eh, la transmisión del programa que generalmente hago con Luisa Cantú los miércoles, que es la Escuela del Amor pero va a estar desde la Feria de sí. Libros de Infantil y Juvenil en Chapultepec, transmitiendo, como no estoy allá, pues va a estar Teresa Rodríguez de la Vega, habla del amor romántico al feminismo, o sea, la transición, y va a ser un gran programa para niñas y jóvenes.
3: Tres y media, ¿verdad?
8: Tres y media, tres uh -huh, y media sí, ahí sí. va a estar, que Muy vayan bien. los que estén cerca de Chapultepec.
3: Sí, 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 así es. Bien, pues con, uh, ya como lo has dicho, con uh, Luisa Cantú y con Teresa Rodríguez de la Vega. Muy bien, Daniela, Danielas, Arturo, Dios. gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues vamos adelante con Alex Fernanda, a quien ya le quemaron la nota del ministro Saldívar. Pero bueno, adelante, ¿qué tenemos, Ali?
4: Julio, pues como lo dijo el maestro Arturo Cano, el Senado ya aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 63 votos a favor, 43 en contra y cero abstenciones. Ahora solo falta que Segoe mande la terna con las propuestas del presidente para ocupar el cargo pues por los siguientes años. Entonces, vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Sí, sí.
3: No, 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 nada. nada,
4: nada. y para finalizar eh, un tribunal ya determinó una sentencia de tres años y cuatro meses en contra del exdiputado Saúl Huerta por abuso sexual en contra de una persona menor de edad, además el tribunal ya decidió que el exdiputado debe de pagar una reparación del daño equivalente a 18,970 mil pesos, la sentencia incluye medidas cautelares en las que se destaca la prohibición de estar cerca de la víctima y la restricción de sus derechos políticos. Hay que ver qué pasa en este caso. Julio, regresamos contigo.
3: Gracias, gracias, pues seguimos adelante. Eh, hay muchos comentarios acerca del concierto de Paul McCartney. Alberto Valente Mora Ramírez dice, más más tarde, audiencia y astilleros, Demasiados caros los boletos por un Beatle que se presume le encanta el dinero. Híjole, pues que le encante o no. La verdad es que es un gran artista y un gran concierto. Lástima que ya no hay boletos, o que están tan caros sino ahora que ando acá por Chilangolandia para ir a ver ese espectáculo que dicen que está verdaderamente picudo, como luego dicen. Un noun soldier dice, live, live die. Bueno, pues um, eh, 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 todo aquí lo tenemos. Híjole, pues hay de todo, ya saben. Romel Andrade dice, Saldívar, un arrastrado más ante el gobierno. Eh, pues de todo viene por aquí. Eh, bueno, pues muchas gracias, son las 3 de la tarde con 5 minutos, recuerden que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz con su videocharla cruzada, 5 de la tarde aquí en el canal Astillero y a las 9 de la noche yo regreso con otra videocharla astillada, así es que estamos en comunicación, gracias por acompañarnos hoy, Alex Fernanda, gracias y seguimos adelante.